0: Sí. ¡Buenas noches con todos y todas! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa La Garganta de Vader, estrenando nuevo formato aquí transmitiendo como todos los lunes para comentar esta vez el final de WandaVision. Esta también es la fi el final de temporada de, de La Gargante Vader. No nos vamos a dar un descansito muy largo igual, creo que al menos una semana tal vez. Pero vamos a, vamos a comentar ya el capítulo final de WandaVision con una serie de invitados muy importantes, porque el día de hoy La Gargante Vader es una edición especial crossover. Crossover con el podcast El Stream Mató al Cable. Y para eso quiero invitar, os quiero presentar a, a mi primer invitado, que es uno de los hosts justo del stream Mata al Cable. ¿Cómo estás, amigo Richard Odiana? ¿Qué tal?
1: Hola, Roger. Hola a todos y todas. Gracias por tenerme en tu espacio de estreno comentando WandaVision. Hemos estado antes en la garganta, hemos hecho el crossover antes, pero esto es muy especial porque estamos hablando de la serie del momento y que va a dejar un hueco enorme en nuestros corazones. Y siempre es un gusto para mí estar con ustedes acá. El stream Mata al Cable y la gran
0: TV tienen una relación muy, muy especial. Así es. El stream a todo cable para los que no conocen es un podcast de series. Es un podcast que analiza series completas. Usualmente hacen episodios a veces especiales de que, que no comentan series completas, pero en este caso hemos podido coordinar esta edición especial para poder hacer un crossover entre los dos podcasts. Y comentar obviamente el capítulo final de esta primera serie de Marvel dentro del canon, por así decirlo, oficial del MSU, que además es la serie del momento que es banderita ahorita de Disney Plus, que es una serie de streaming, ¿no? Y justo por eso el, el podcast del stream a todo el cable es ideal para poder comentar esto. Pero antes de seguir presentando eh, o hablando un poquito más del podcast o lo que vamos a hacer el día de hoy, quiero presentar a mi segunda invitada, que es directora, es directora de arte, guionista, productora, además es mi socia en la Taberna Estudios. Natalie, bienvenida al programa. Natalie, no se te escucha, tu micro está apagado, te prendo.
2: Ya estoy, ya estoy. Repito, <risa> hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Roger. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, ya al inicio de, de WandaVision, creo que fue el primer podcast, ¿no, Roger? El que Así estuve es. conversando aquí también con el stream, con Enrique del Castillo. Y, y bueno, ahora estamos para la gran final. Para la gran final, hablar de toda la serie que nos ha parecido, pues, ¿no? Así sí, que, y, y
0: nada, nos podrás dar... Claro, gracias por estar aquí, Natra, y nos podrás también dar tu veredicto en función desde tus áreas de experticia, ¿no? Desde la dirección de arte también, desde la dirección. ¿Cómo es que te parece que esta serie cierra o no cierra o qué cosas podemos resaltar? Porque definitivamente es una serie importante para lo que viene a ser la televisión de ahora, de hoy en día, ¿no? Y de lo que se perfila hacia el uh -huh. futuro. Y por eso también quiero presentar a mi... Tercera invitada, vamos a hacer cuatro esta noche, y es, ya hablando del stream a todo el cable, el segundo co-host del stream a todo el cable, Enrique El Castillo, también caserito de la garganta de líder. ¿Cómo estás, Enrique?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, Bien. <risa> bueno... De hecho sí, pues ya hemos hablado antes tanto en crossovers como también al inicio de la temporada junto con natalie también, así que de hecho es, es bonito y especial poder como que cerrar ¿no? esta temporada de, de, de los podcasts de La Gran vida sobre Wandavision y de hecho ya habíamos hablado contigo acerca de la serie hace ya unas semanas cuando hicimos nuestro podcast acerca de los primeros cinco episodios que de hecho era como que algo no usual pero que valía la pena hablar de la serie hasta ese punto y ahora bueno, ya acabó y la conversación sobre la serie
0: igual continúa, ¿no? Sí, o sea, de hecho, si quieren seguir al podcast El Estimato Atual Cable, también estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook del El Atual Cable, los pueden seguir por ahí también. Estamos transmitiendo también por el Facebook de la Taberna Estudios, que es el, la página donde nosotros subimos también el contenido cinematográfico de distribución y creación que hacemos con Natalie, Y pueden saber un poquito más en esos sitios de lo que hacemos, ¿no? Bueno, gracias, quiero agradecer también a toda la gente que se ha conectado con nosotros en vivo, que nos están dejando comentarios. Hola, Javier, nos dice que estamos puntuales. Muy bien, saludamos a todo el mundo. Fernando, ¿qué tal? Hay varios, varios comentarios que vamos a ir leyendo.
2: Hola,
0: Voy a tratar de leer lo, todos los que se puedan durante la transmisión, así que déjenlo siempre. Y si pueden, también compartir este video para que llegue más gente y poder hacer la conversación más grande mejor, con todo gusto Richard también está saludando por acá <risa> vamos Richard ok, pero bueno, muchas gracias chicos por estar aquí, este realmente es un cierre muy muy bonito no necesariamente de, de la serie que ahora vamos a comentar, sino de esta, esta serie de podcast especiales, fue la primera vez que me aventuré a hacer algo de capítulo a capítulo ha sido todo un reto para la gran vader nos hemos juntado con una serie de personas serie de amigos, colegas amigos y amigas de la esfera Geek eh, me gustaría poder invitar a muchas más personas y esperemos que pronto se pueda hacer más colaboraciones entre podcasts. Por lo pronto ese es el cierre de la segunda temporada de La Garganta Vader y regresamos con la tercera, si es que Falcon and Winter Soldier me gusta, pues no, ojalá. <risa> Pero bueno, amigos, entonces comencemos. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, podremos, ¿Qué podemos hacer? digamos ¿Qué evaluación podemos dar a la serie para ir ya después de esto de lleno con spoilers en general? un comentario general sin entrar en detalles, ¿no? O sea, terminaron satisfechos con la serie, les pareció que se sintieron engañados. El balance general que pueden hacer, tanto sumando lo que les gustó como lo que no les gustó. Finalmente, esta serie es muy importante para Disney, es muy importante para la industria gringa, ¿no? De blockbusters, y es un gran experimento también. Entonces, ustedes como, como expertos en series, Natalie también como experta en la misma realización, tanto como consumidores como realizadores, ¿qué sienten? ¿Cómo, ¿Cómo les ha dejado Marvel? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca?
2: <risa> bueno, yo voy a arrancar, yo voy a arrancar. A ver, este, si quieres que lo califique del 1 al 10, para mí la serie, para mí ha sido como un 8. ¿no? O sea, creo que es una serie muy bonita. ¿Como un este, cuánto? Un Un 8. Creo que es una serie muy bonita porque trata uno trata un tema muy profundo, que es el duelo, y han sabido manejarlo bien en cuestiones de mantenerte a la expectativa en cada capítulo, han trabajado bueno todo lo que era el arte, la cinematografía, la actuación, se veía que estaba muy bien también, han habido pequeños detalles que uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Pero no tiene sentido, cosas que de repente es sí no me han gustado, pero en general a mí sí, la serie me ha gustado mucho, ¿no? O sea, yo la veía todos los viernes con mi hermana, un poco tarde y no me spoileaba, porque no tengo Twitter, pero la veía. <risa> Entonces, nada, mi opinión es que es, es una buena serie y creo que, bueno, ya hablaremos del final y lo que nos pareció más adelante, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Bueno, para, para cerrar ahí, este, con, me parece que hay dos cosas ¿no? que preguntabas. ¿no? ¿Cuál es su balance final y qué nos pareció la serie? Creo que en primer lugar es una buena serie. o sea, Creo que es un experimento positivo de Marvel porque era su, primer, su presentación en sociedad a nivel lo que son códigos absolutamente distintos al cine y creo que ha pasado la valla con creces no tampoco me parece la mejor serie del mundo ni siquiera la mejor serie de Disney, me parece que Mandalorian es infinitamente superior pero eso podemos debatir más adelante tal vez pero para hacer un primer arranque de Marvel para experimentar un poco como Marvel usualmente no hace porque Marvel no es muy arriesgada en mi opinión acá arriesga bastante pero ya con la segunda pregunta sí creo que me deja un sinsabor el final, que no me gustó. No me gustó tanto, debo decirlo. Y en series el final pesa un montón. Sobre todo esto que es, en teoría, el final de la serie. Porque, si bien es cierto, podemos ver a los personajes después ya a WandaVision como producto... Murió, ¿no? Incluso he visto las nominaciones a los gremios de productores y directores, el, el, al, al gremio de directores, y está nominado Jackman como director por miniserie o película de televisión. O sea, esto en teoría ya acabó. Así que eso, me, me deja el final de un sin pero seguro eso lo vamos a poder ampliar. Igual estoy muy feliz porque sobre todo me da la felicidad, en un momento complicado como este, de disfrutar una serie de televisión y tener una conversación en torno a eso, algo que muchas series ya no hacen, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh.
0: Sí, Enrique mm -hmm.
3: O sea, creo que eh, El tema con WandaVision es que Tiene un montón de cosas de dónde sacar Porque creo que tal vez lo que más puedo Resaltar y que lo mencionamos en el podcast anterior Y que es justo lo último que ha dicho Richard Es que ha generado conversación O sea, una serie terrible Mediocre, en la que no pasa nada Hubiera salido hubiera habido un par de discusiones entre fans y ahí moría, ¿no? pero así ha ido aumentando la, la conversación y ha sido una conversación, por un lado de, de fans, ¿no? de teorías locas y todo lo demás, pero también de tema, ¿no? que creo que es lo más interesante o sea, que una serie mantenga la atención del público todas las semanas que amerite hacer este tipo de podcast eh, que la gente discuta todos los viernes a la hora del desayuno, ya todo el mundo la había visto, ya todo el mundo estaba hablando de ella. Y no es que la conversación se agotaba para el viernes en la tarde, ¿no? sino que se mantenía en los siguientes días. Hay una estrategia de marketing muy astuta de, de Marvel, ¿no? de promocionar la serie, no hacer avances, pero soltar cosas de marketing el lunes. ¿no? Siempre el lunes al mediodía era como que, uy, mira, Roger, es el póster de, del episodio. ¿no? Como hacía también de Mandal Mandalorian. Entonces creo que el, el, ese elemento hace que aprecie un poco más a la serie por otro lado, sí creo que la serie tiene problemas de naturaleza, no, problemas del formato Marvel que, que le pesan y que creo que es hasta, hasta, no sé, hasta ayer pensaba que era lo que más le había pesado, pero ya veía que han salido más cosas acerca de cómo se produjo la serie, finalmente COVID. siento que, exacto, que el elemento COVID es el que terminó pesándole más. Para algunas, uh -huh. no me voy a echar la culpa de todo al COVID, pero hay una parte significativa que sí. Entonces, sobre todo hacia el final, y viendo lo que dice el director, lo que ha dicho el guionista, lo que han dicho por ahí algunos actores, yo, se, yo asumo que en las, en las siguientes semanas va a salir un poquito más de información y hay algunas de las cosas que más que eh, justificar van a hacer que, que sienta que la oportunidad de hacer algo mucho mejor terminó desaprovechada, en parte por limitaciones de formato y por cosas que que bueno, no se pueden controlar, y más bien a mí la serie en general me gustó, estoy de acuerdo con Richard de que el final fue, no diría malo, pero no me, no me pareció bueno, salvo las partes que tenían que serlo, ¿no? O sea, las partes más emotivas me salieron bien, pero es, son 50 minutos y 10 de 50 no es, digamos, un buen balance, ¿no? Pero en general como, como serie, estos nueve episodios me parece que han sido un buen experimento, ¿no? Un primer, un primer paso... Pero más bien yo me quedo con la preocupación de qué va a pasar con las que siguen. Y no solo las de Disney y las de Marvel o de Star Wars, sino en general. O sea, si Disney no puede asegurarse una producción sin problemas en esas circunstancias... O sea, por ejemplo, no, no sé. O sea, Cobra Kai. ¿Qué va a hacer Cobra Kai? O sea, esa cuarta temporada puede ser un desastre. Porque obviamente ellos no tienen la plata que tiene Disney. Entonces, me, me deja preocupado sobre la televisión en general... Pero bueno, tal vez eso lo podemos guardar y dejar para después, porque hablando de la serie en sí misma, me ha dejado relativamente contento y creo que puedo decir de que, o sea, dejando fuera este cómic Vision de Tom King y Gabriel Hernández Walter, Vision es el mejor producto que se ha hecho con esos dos personajes, tanto dentro de los cómics como fuera de él, lo cual es, es un mérito considerable.
0: Sí, y bueno, yo quería simplemente decir que tu preocupación por las series es una preocupación que puedes tener por todo el rubro audiovisual que está tan golpeado, el rubro artístico en general, por, por todos los temas de pandemia y más allá de, de solamente el tema económico, ¿no? o sea, hay, hay que reingeniárselas y reinventar la forma de hacer las cosas que estaba tan, tan, digamos, este, parametrado, en función sobre todo de cómo aprovechar presupuestalmente el contenido creativo ¿no? y cómo desarrollarlo. Entonces, definitivamente, si Disney tiene problemas, el resto del mundo tiene muchos, muchos, muchos más problemas. Y Sobre todo la gente independiente que no puede costear tantas pruebas, que no puede costear eh, coordinaciones extras que se pueden tener de, de, de cuidados específicos para poder trabajar en medio de una pandemia. Entonces, definitivamente, los, los primeros productos que salen en una situación así se ven afectados. Ya después de eso, en realidad, ya sabiendo con qué jugar, pueden salir cosas muy creativas, ¿eh? Yo, más que estar preocupado por el tema de cómo es que van a manejar con la pandemia los productos que vienen, estaría atento más bien a quién hace cosas fuera de, de, lo, de, lo, más, eh, de, de, de lo más típico, ¿no? O sea, quién hace algo fuera de lo, lo más blockbuster en televisión, digamos, si estamos hablando de televisión, ¿no? por ahí aparecen cosas interesantes que pueden aprovechar las limitaciones y ser creativos dentro de esas limitaciones. Definitivamente no va a ser Marvel, o sea, definitivamente no va a ser Disney, o sea, ellos van a ir con todo a tratar de hacer las cosas más grandes porque no pueden bajar su fórmula, ¿no? Pero por ahí gente independiente, por ahí algunas otras cosas más chiquitas, podrían ser cosas muy interesantes. Ojalá.
3: Bueno, creo que es, es un tema más grande, ¿no? Porque sí. creo que ya eso entonces ya toca otras cosas. Y por ejemplo, o sea, a mí me encanta eh, esa cuestión y pueden hacer cosas creativas ahí, no? Porque el formato se presta, pero por otro lado veo metal con sol por muy creativo que sea el equipo. De no Consol, es que de hay formatos series. que no se pueden.
0: Exacto. Por eso cosas sí. como pensar las cosas como antes no, no funciona en, en cosas como eso. O sea, tienes que inventar formatos que funcionen dentro de la, lo que te permite la pandemia. Pero ese es otro tema y de repente mira me has dado una idea para poder de pronto hablar otro crossover de estima al al cable y ser otro programa otro programa de qué podré pasar o cómo se puede adaptar cosas hacia el futuro, porque el tema de la pandemia no, no va a desaparecer con las vacunas, o sea, todavía va para más. Pero bueno, darles un poco mi balance, creo que tengo un balance un poco más positivo en general, porque creo que mi expectativa no era, por más de que había muchas filtraciones y habían de pronto muchas cosas y muchas teorías locas que soltamos en este podcast que no se cumplieron y cancelaron todas y quedaron pocas. Eh, siempre me pareció que la serie debía ser una serie pequeña sobre Wanda y su proceso de duelo. Y creo que yo me quedo con eso. O sea, por más de que la serie tiene algunos problemas y jugó con expectativas de forma hasta cruel, <risa> o, o también, este, eh, no sé, eh, la serie... Creo que lo que dice Enrique tiene razón. Puede traicionarse un poco a sí mismo en el mismo formato Marvel y las complicaciones de producción y que hayan cosas que no terminan de pronto de cumplir tan bien, sobre todo construyéndose hacia el final, que sí lo sentí un poquito acelerado, sobre todo los últimos minutos, hacen que pronto no sea un final perfecto. O sea, tiene una serie de críticas que se le pueden hacer definitivamente. Pero sí me quedo con la parte de cómo se trabajó el duelo de este personaje que siempre ha estado detrás, digamos que siempre ha sido tratado como un personaje secundario, y la serie le ha permitido brillar, la serie le ha permitido desarrollarse, mostrarte un personaje complejo, no simplemente es un personaje poderoso, un personaje, tampoco cayó en el, felizmente no cayó en el estereotipo de mujer loca, por ejemplo, que era el, el gran miedo que se podía tener, es un personaje complejo, muy humano, y que te plantea justamente el, el, digamos, el tema de cómo el duelo puede expandirse y afectarte no solamente a ti sino a las personas que te rodean sobre todo si es una persona que, eres, que es omnipotente ¿no? creo que ese concepto lo han trabajado bien y al menos eso cerró bien creo que si no hubieran cerrado con eso la serie hubiera sido cualquier piltrafa ¿no? pero felizmente se dieron el tiempo de, de, de desarrollarlo de mostrártelo, de pasar también por el duelo con ella y darle tiempo en la serie y del final específicamente del capítulo 9 esos son, son los minutos que importan ¿no? son los minutos que a mí me importan entonces eso es lo que me dejó como que con un balance más o menos positivo siendo consciente que siempre hay cosas que criticar, ¿no? y siempre hay cosas que podrían haber cerrado mucho mejor pero bueno, ya podemos ir un poco de frente a los spoilers como para, para poder eh, conversar de, de lo gordito de las cosas más, más, con más carnecita. Antes de eso, algunos, algunos comentarios de, de la gente. Guillermo Gustavo dice: A ver, algunas unas preguntas para ustedes. Chicos, hasta lo que se sabe del momento, ¿por qué creen que Agatha quería los poderes de Wanda? ¿Cómo lo entendieron? <risa>
1: O sea, lo que pasa es que el, 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 Agatha, el personaje de Catherine Han, es, es un personaje que te lo van metiendo poco a poco, sale al final como villana, ¿no? Y lo que hacen con ese personaje en el capítulo penúltimo es muy bueno y lo que hacen con ella en el capítulo último es muy malo. ¿No? una de mis principales pegas al final es eso, no lo que pasa con la villana y la resolución, incluso el conflicto con la villana. No hay dos cosas que me hacen bajar al personaje y pucha, me hizo acordar justamente que Marvel no se caracteriza por darle un mejor, un buen contenido a sus villanos. Entonces es el tema, ¿no? O sea, yo, yo puedo entender ¿no? Que haya este, personajes que, que al final te enteras que son malos, como Agatha, a pesar que las teorías decían una cosa, pero sin importarme si se cumple en una teoría, lo que yo necesito es esa motivación del personaje, ¿no? Y, pucha, lo que han hecho bien a veces con Killmonger, por ejemplo, o con el buitre, a, con el mismo Thanos incluso acá no, no me termina de llenar. Con ¿no? Con Loki, por que, ejemplo. Con Loki bueno, que lo que tenía tenido como 10.000 películas creo, ¿no? Pero, pero ahora con ella, independientemente si vuelve a salir o no, porque hay una chance de que vuelva a salir a salir Agatha, lo que han hecho acá en esta temporada de WandaVision sí me terminó por, por dejar desconcertado, ¿no? Sí, creo
3: chicos? que hay, hay una, un objetivo muy genérico, ¿no? O sea, reemplazas, eh, tratas de cubrir lo genérico de ¡Uy, quiero llevarme el poder del protagonista! Con una, una actuación llamativa, ¿no? Que es... Algo que, por ejemplo, tenía Thor Ragnarok, ¿no? O sea, Helen no es un personaje particularmente interesante, pero por la actriz, por el diseño, eh, ahí como que tratas de, de suplir esas deficiencias, ¿no? Que es lo contrario a, por ejemplo, no sé, Iron Man 3, ¿no? Donde hay personas que no aporta no suma nada, y el personaje no es interesante. O sea, hemos pasado de ceros a buenas actuaciones, ¿no? Personajes interesantes, actrices o actores que llaman la atención y que por lo menos te, te compras a la persona que está ahí, pero al llegar a la motivación, ahí está lo flojo, ¿no? Porque en el caso de, de Agatha, me queda más o menos claro de que primero quería entender, oye, ¿qué, qué está pasando acá? ¿Por qué este, va a pasar todo esto? ¿Y quién es esta chica que tiene tanto? Y hace toda esta secuencia de eh, terapia un poco agresiva, que creo que ahí funcionó mejor. Y eh, justo leí a una entrevista de la, de la showrunner donde... Eh, reconocía más o menos que, claro, el rol de Agatha no es, de, de, no es 100% villana sino que termina como que ayudando al viaje de Wanda, pero creo que si la relación hubiera sido más así, más de mentora mala eh, hubiera funcionado mejor que simplemente como que, uy, me robo tus poderes no creo que ahí les, les falló o sea, creo que como, como dice Gabriel, Wanda es él
0: Wanda absorbe, perdón, este Agatha es él al final de Dragon Ball. Absorbe el
3: poder. qué buena. Ni O sea, creo que el problema es, es que hasta esta idea, ¿no? De simplemente quiero más poder es tan simple, o sea, es tan borda, que cuando. que, que simplemente fuera una cuestión de envidio tus poderes por X motivo, podría haber un poquito más de contenido, ¿no? Pero en, en el hecho de simplemente como que uy, te absorbo los poderes y, y nada más. Ahí me, me pierde, y ahí estoy de acuerdo con, con todo lo que dice Richard. Por otro lado, sí creo de que o sea, no la han matado, entonces hay la posibilidad, y yo creo que la gente de Marvel es consciente de que o sea, hace unos, no sé, tres meses, estoy seguro que la, un tercio de, de la mitad de la gente que ha visto WandaVision sabía quién era Katam. O sea, nosotros sí, ¿no? Pero eh, mucha gente no sabía quién era ella, y ahora es un meme, ahora van a comenzar a contratar para proyectos más grandes... Y yo creo que Marvel la va a ver y, es okay. y eso sería lo interesante Pero eso es como que Post serie y dentro de la serie Ese potencial no lo supió de explotar uh -huh. natalie
2: bueno, yo es que ya los chicos lo, lo han dicho todo, creo yo. O sea, yo también terminé un poco decepcionada de, de ella como villana porque habían trabajado tan bien esto de primero crearnos expectativa de quién es ella. Luego descubrimos que ella está atrás de todo y ha movido los hilos y de cierta forma lo está manipulando. Entonces tu expectativa va subiendo, ¿no? Y uno se muere por saber cuál es la razón, porque todos tenemos una razón cada vez que actuamos de cierta manera, ¿no? Y cuando llegas a entender que la razón solo es más poder, es como que que se te cae, ¿no? Se te cae. No sé si les ha faltado un poco más de tiempo, tal vez para profundizar más en el personaje, pero sí, o sea, queda ahí y como dicen mis amigos de Smack, los dos, este, eh, la verdad es que no, no siento que para, no, es un, no es un buen villano, lamentablemente, ¿no? Este, así que concuerdo.
0: Sí, o sea, de hecho, mis teorías sobre, sobre Agatha han ido cambiando conforme iba viendo la serie, porque creo que ha sido de verdad bien diferente el acercamiento al personaje a lo largo de la serie o sea, ha tenido una diversidad de roles que cuando ves que realmente eh, o te revelan en, en el capítulo en que ella estuvo detrás no te termina de cerrar del todo aunque, aunque el rebel es gracioso la canción es pegadiza y todo ¿no? y cuando uh -huh. entiendes un poco más de su backstory creo que no termina de ser suficiente pero lo que pasa es que en mi caso yo nunca la vi y nunca pensé que era una villana o sea, yo siempre la vi como alguien que tuviera como que alguna, no sé, alguna doble intención. Entonces que me la pongan como villana al final sí me sorprendió, medio me sorprendió, pero ya te lo veías venir desde el capítulo 7, ¿no? O pues, sea, ah, ya, ok, ya va a ser la villana, no va a haberme visto, va a ser ella. Hágate en los cómics, no es mala, mala, es la mentora de Wanda de alguna forma en la serie en este final ha terminado enseñándole algo igual porque le enseñó a usar runas al menos o indirectamente le ayudó a procesar un, alguna parte del duelo pero no ha cumplido la labor de mentora ¿no? entonces creo yo sí que muchos de los productos de Marvel y lo teorizo de una vez ya para Falcon and the Winter Soldier y para las series que vengan que las series van a, van a tener el, el mismo problema que se le podía criticar a las películas que es que esta narración continua, esta narración episódica grande entre títulos, siempre va a ser una, un, digamos, una forma de que los títulos en sí mismos no cierren completamente con todos los conflictos. No sé si me dejo explicar. Porque tienen una razón episódica muy grande, muy a largo plazo y tienen y ven, evalúan también el potencial de cómo funciona una que otra cosa para tomar decisiones en el camino. Y yo creo que sí le van a dar oportunidad a, a, a Agatha Harness como personaje y a Katherine Hahn. Me parece y mi, mi deseo sería que se vuelva como la Loki de Wanda pero obviamente el personaje de este año es luz de Loki, porque Loki desde el primer momento entiendes cuál es su conflicto, o sea, entiendes que quiere amor, o sea, que quiere, quiere, quiere reconocimiento de su padre, que quiere ¿no? aceptación. En este caso no entendemos del todo todavía, no está claro, y leí en una entrevista que la creadora decía que Agatha de alguna forma era un espejo inverso de Wanda, porque ella también había pasado sola, sola muchísimo, muchísimo tiempo, y esa soledad todavía había llevado a solamente refugiarse en querer ser más. Me parece bacán, pero no está explorada la serie, pues. O sea, como concepto es, es algo muy chévere de qué decir. Y de repente le sirvió para construir el personaje. Pero no hay esa exploración en, en la misma serie. De repente lo vamos a poder ver después. Pero ese es el problema de, de tener una narración que se va contando a lo largo de años y muchos títulos, ¿no? Y a ver, ¿en qué momento volverá? No sé.
1: Claro, ahí, ahí el tema de que Olsen está casteado para Doctor Strange 2, ¿no? Entonces, en teoría, vamos a seguir viendo esto en la, en la película de Raimi, ¿no? El sí. tema, tanto que, 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 que como es un universo compartido, no toda unidad se cierra enteramente, puede dar ese debate de si es óptimo o no, ¿no? Por ejemplo, en cine, Infinity War me parece las mejores películas de Marvel y Infinity War no cierra, ¿no? O sea, cierra un pequeño mini arco y luego deja abierto todo para Endgame. Y en televisión también hay este debate de si las temporadas pueden ser deben ser compactas o pueden conformar con otra temporada una gran, un gran arco de temporadas, que hay series que han hecho eso, series que su primera y segunda temporada es cerrado y la tercera y la cuarta es otra cosa, ¿no? Entonces, podría pasar, ¿no? Acá más que el tema de que si es una unidad o no, que Wandavision es puente, pero también es una serie sobre algo que es el luto y eso es el principal logro de esta serie. Claro. Yo creo que el problema es cómo escriben a la villana, porque me parece que no, no, no supieron manejar el tema de los villanos, pero tampoco sabían que Katherine Han les iba a regalar ese personaje memeable y todo esto ¿no? Que supongo que para la próxima la serie ya se va a corregir, porque además Semo ya tiene backstory, entonces ya sabemos, ya lo conocemos a Semo un poquito. Entonces creo que ese problema lo van a doyar en la próxima serie y ojalá que lo puedan corregir para la subsiguiente, ¿no?
3: Sí, o sea, tienen... si no Claro, sí. claro que, que es lo inverso a lo que he comentado, ¿no? O sea, si bien esta, las historias de Marvel no acaban nunca, porque además uno no tiene ganas de, de parar, tiene la ventaja de que puedes retroceder y decir, bueno, o sea, ya, ya hice esto, lo dejé a medio hacer, lo traigo de vuelta. Vamos a ver si sale, no pero es un buen punto lo de Richard, o sea, hacemos, o sea no tienes que explorarlo demasiado, ¿no? Ya entiendes su motivación, ya la vimos. Entonces hay que ver cómo interactúa y cómo es. Bueno, ni siquiera tienes que explicar por qué quiere seguir haciendo, haciendo sus cosas, porque o sea, sigue habiendo superhéroes, no, así que si, su trabajo no está completo. Entonces ese es, ese es un, un buen punto. Y creo que, que sí, pues, y como decían, no, no se lo esperaba. O sea, Carrie Han puede ser muy buena actriz, pero yo me, me acuerdo, no? O sea, este meme de Carrie Han este, guiñando el ojo, o sea, la, la escena la hemos visto desde el segundo tráiler y recién se hizo meme después del séptimo episodio, no? O sea, ¿vieron? ocho semanas más de la gente viendo esa escena y como que ah, me da igual y luego se convirtió en un meme.
0: Sí, o sea, creo que además eh, Marvel ya ha hecho esto antes, o sea, se si ha podido integrar en su película más importante a nivel económico Thor 2, o sea, se si ha podido meter con Thor 2, que es como su, su película más me en Endgame, y, y hacerte re revisar personajes, rescatar cosas que pronto no funcionaron tan bien y darles valor, podría ser lo mismo. Pero el tema es que, bueno, estamos comentando de lo que ya está. O sea, ahorita de la, de la temporada de WandaVision y el último capítulo. Entonces, definitivamente hay cosas que observar. Pero no creo que no sean conscientes de eso. Y sumado a los temas del COVID, que definitivamente han hecho que reescriban cosas, que reajusten cosas... No es que les podamos perdonar a la serie, pero sí se puede entender de pronto por qué encontramos cosas que no necesariamente han salido al mismo nivel de lo que podrían ofrecer en, no sé, las dos últimas películas que vimos, ¿no? Y además que es la primera, la primera el primer acercamiento que tienen al mundo de las series en su plataforma, que igual creo que ha sido el logro completo de lo que estuvieran buscando más allá de esos pequeños agujeros, ¿no? El hecho de... Volver a traer atención sobre un título y sobre todo a su nuevo modelo de negocio, que es el streaming, ¿no? Al final es más plata para el ratón, que es lo que quiere. Y creo que además de, de ser una de las compañías que juega con propiedades intelectuales, que mueven una gran fanaticada, son los únicos que exclusivamente se, se dedican solamente a sus propiedades intelectuales, ¿no? O sea juega mucho con esa situación entonces creo que es un modelo de negocio que de alguna forma nosotros sostenemos con nuestras suscripciones sí no y tienen todo un plan no
1: porque ahora en una semana viene Falcon with Winter Soldier luego Loki luego Hawkeye y eso es solo Marvel, Marvel. no o sea, es solo Marvel y vienen más cosas y los documentales, o sea, yo creo que lo tienen muy bien planeado, que es lo que siempre le hemos reclamado a Netflix, que estrena cuatro series los viernes esperando que lo veamos cuando no tienen media calidad de las series de Disney, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, Mandalorian ya se nomina a Emmy, este, WandaVision ya está logrando nominaciones en los gremios de directores, o sea, y probablemente lo nominen a Emmy mejor drama, entonces no es solo un tema de presión personal, es un tema que Disney lo viene manejando bien y se podría
0: decir que está ganando la Streaming Wars, ¿no? que es otro tema también. Sí, pero bueno pasemos aún un, al un, a siguiente, siguiente tema, ya que hemos estado hablando de la villana y creo que hemos explorado todo lo que podíamos decir hasta ahora de, de Agatha pasemos a la protagonista O sea, hemos hablado de la temática, de lo que la serie cumple, pero creo que otro de los grandes puntos a favor de la serie es Elizabeth Olsen o sea, ella tuvo muy poco desarrollo, muy pocas escenas en las películas y creo que en esta serie puede brillar como actriz, ha demostrado tener un rango de, de, de distintos estilos de comedia, distintos estilos de comedia, y además que todos esos estilos de comedia igual integrados en la creación de su personaje, que es difícil, o sea, yo lo digo también como director y, y trabajando con actores, o sea, los actores hacen todo un proceso de construcción de personaje y también hay, la dirección misma tiene que controlar el tono en que se va contando esta historia, Literal, esta historia tiene siete tonos distintos, o sea, es, es, un, es un logro muy difícil de hacer y es no solo homenaje a la historia de los sitcoms o la historia de la televisión, sino que es complicadísimo de lograr y creo que Elizabeth Olsen brilla en todos los estilos y el personaje ha podido desarrollarse mucho más en un conflicto tan duro, tan humano, tan identificable como es el, la pérdida, ¿no? Creo que si algo sí hay que rescatar de la serie, más allá de, lo, de los errores, es que al menos la protagonista, que es lo más importante de la serie, sí ha tenido un arco completo. No sé si piensan igual que yo, o si de pronto algo les faltó, o algo más que podrían haber añadido. Uh...
1: O sea, es, es un arco completo a través de los ojos de una protagonista que, que, como tú dices, y ustedes que son directores y guionistas saben mejor que yo, que trabaja en mil campos al mismo tiempo, ¿no? Porque no es, no ha sido solamente como era mi miedo, eh, los capítulos gimmick de los 50, los 60, los 70. No, dentro de esos capítulos habían inflexiones, habían momentitos donde Elizabeth, donde Wanda se da cuenta de cosas, donde nosotros no dábamos cuenta de cosas y donde ella tenía que reaccionar a eso. ¿no? En el primer capítulo, creo que en el piloto, ella se empieza a reaccionar raro cuando el tipo este se empieza a tragantar. O sea, ya desde ahí nos van contando cómo es algo raro, algo que huele raro. Y ella tiene que transmitir eso también junto con, con todo lo que se cuenta delante cámaras, ¿no? Así que es un trabajo espectacular, ¿no? Esta es una de las ocasiones donde yo lamento no haber visto este, ni Marsha May Marlene, ni Win River, ni este Sorry for Your Loss, que es la serie de Facebook que nadie vio y nadie se acuerda. O sea, no he visto nada de eso, pero he, ha tenido que llegar WandaVision para decirnos después de cinco películas en las que ha salido que Elizabeth Olsen es una muy buena actriz, ¿no? Y que quieres verla mucho, mucho más en pantalla. Uh -huh.
2: Bueno, en, sí. mi, en mi caso yo creo que, que ella, o sea, como dicen, Brilla muy bien, lo hace muy bien, eh, no sientes ese cambio, esa transición entre época y época y ese código de actuación, lo sientes como algo natural, ¿no? O sea, sabes que, que nunca, nunca vas a cuestionar que ella es este, Wanda ni su personaje, ¿no? Y, y la forma como como va procesando el dolor y el duelo a lo largo de la historia, eh, lo, lo sientes como muy cercano, muy tuyo, muy natural, ¿no? Y eso es algo genial que ha sabido, bueno, ha estado trabajando Marvel también a lo largo de los años, ¿no? Que los superhéroes los más humanos, ¿no? Más, este más, más, más como tú, como el, el ser humano común de a, de a pie, ¿no? Y, y si bien este temor que se tenía al inicio de que la calificaran como loca por el olor humano, que es, creo, si no me corrigen, lo que pasa en los cómics, ¿no? Eh, lo transforman totalmente y ahora más que nada es un mensaje de que el dolor no necesariamente lo vuelve uno loco, o sea, sí, sí lo afecta, pero lo transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, y esa transformación y ese cambio sí lo ves hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante ver, ver cómo surge esta nueva Wanda, después de ella haberse entendido, y haber entendido su dolor, ¿no? Eh, es muy bonito, es una, una, un camino muy bonito, ¿no? A mí me gusta bastante, la verdad.
0: Sí, sobre todo el tiempo que se, que, que, que pasas entendiéndola, ¿no? O sea, creo uh -huh. que ese, ese, es, ese, es, un logro que, que, por ejemplo, en los cómics, no está, o sea, y era el, gran, era el gran el gran, miedo que también yo tenía, ¿no? Quería un House of M, o sea, House of M tiene justamente ese gran problema. Pero, pero bueno, claro. ¿qué ibas
3: a decir? O sea, justamente eh, yo creo que ahí está lo, lo más interesante de la serie. O sea, la serie puede haberse equivocado en varias cosas, como ya lo estoy adelantando y va a estar ahí más adelante, pero lo importante, lo que tenía que darnos era un buen arco para, para Wanda, ¿no? Que es su protagonista. Y en parte también eh, dejar que que Elisa de todos demuestre que de genuinamente es una muy buena actriz, lo cual... Yo creo que no está en duda, o sea, ya con esto está súper mostrado y ojalá le vaya muy bien, porque no ha tenido como que grandes papeles, pero ha tenido como que apariciones en los últimos años y ojalá que esto le sirva como que como un empujón para que tenga otros, otros roles aparte de, de los de Marvel. Pero ya enfocándonos en el personaje, yo creo que el punto de partida de la serie y cómo termina el arco de Wanda es lo más exitoso de la serie. no Yo creo que a, a, antes uno veía las historias sobre, sobre Wanda y siempre era como que Wanda está loca o Wanda se fue de control, algo malo hizo. Y ahora, y bueno, claro, siempre se veía raro eso, esa insistencia de lo torpe o lo mala que, que es Wanda. Se sentía mal, ¿no? había algo negativo ahí. Y ahora la serie ya siento que ha cambiado un po poquito el discurso. O sea, no sé... Eh, Recordaba que había, o todos los fans que no les cae Elizabeth Olsen en parte por temas del casting, no porque Wanda es una persona eh, romani y Elizabeth Olsen evidentemente gringa y había como que cierta cierto menosprecio por ella y siempre como que veía que la gente en Twitter se refería a ella como, como Wendy, como que así en un sentido como que no es el personaje o había como que mucho eh, cierta gracia no ante el fandom de, de los cómics de X-Men de tratar un poco mal a Wanda por lo que hizo. En los y siento que a medida que ha pasado la serie, toda esa... No iría mala onda porque obviamente todo es en broma, pero esa, esa carga negativa se fue reduciendo porque la serie es un, buen, un esfuerzo bueno en demostrarte que o sea, todo lo que sientes es que Nui no, no te lo transmite bien y te pones de su lado hasta cierto punto, ¿no? Ya, ya el tema de, de cuánto debió pagar por lo que hizo es, es discutible, pero te da una cosa interesante, ¿no? Y le deja a ella expresar lo que siente claramente, sobre todo en el penúltimo episodio ¿no? que básicamente es básicamente su episodio de terapia que es el episodio para Alicia Dolce pero también en, en su despedida ¿no? creo que el, el, el final no me gustó en varias cosas pero cuando se enfocó en Wanda y en su relación con su esposo y con sus hijos y en lo que ella sentía es fuerte, es bueno o sea, esa parte en que se despide de, de Vision y todo, toda la casa desaparece y otra vez está como que en el terreno. Es muy efectivo y creo que es porque hicieron un buen trabajo, no? Demostrarte primero esta vida idílica de los 50, 60, 70, 80, etcétera. Y con estos problemas que iban saliendo, pero finalmente te venden esta idea de entiendes por qué quería esto, no? Y ya no lo tiene, ya lo perdió y eso es bastante efectivo.
0: Sí, de hecho, las, las despedidas escalonadas son bien fuertes, es una de las cosas que a mí más me gustó. Despedirse de los hijos con esa frase que es definitivamente para Doctor Strange and Multiverse of Madness, de gracias por escogerme como su mamá. Eh, el, la despedida de Vision, en donde ella necesita decir qué es Vision, o sea, no es tanto decirle a Vision qué es, sino es tú eres solamente una serie de cables, huesos, carne y entramado que yo he creado, ¿no?, es, es esa, esa necesaria realización concreta de realidad que ella necesitaba, esa despedida es más para que ella procese, me encantó y finalmente el dejarla completamente sola otra vez porque no es, o sea es, la casa está destruida, la casa era una fantasía la casa era negación, esa casita ¿no? realmente es un terreno vacío que es ella, ella es el terreno vacío y asumirse como tal y, y, y asumirlo como un nuevo comienzo como un nuevo inicio donde finalmente, asumo yo, regresó a Socovia, y hablaremos de la escena final. Bueno, ya, o, sea, o sea... Ya, ya, ya
3: más <risa> mal esto, pero tengo tienes que, tu nueva casita, o sea, o sea, sola. O sea, creo que esta ¿no? idea de, de que es un nuevo inicio también es interesante porque o sea, los viajes no son perfectos, o sea, siempre podemos equivocarnos y podemos sí. caer ¿no? eh, otra vez en el dolor y todo, y que ella esté usando, bueno, que escuche las voces de sus hijos en el multiverso como sea, no, al 100% no lo ha superado. Pero eso también es interesante, ¿no? O sea, si, si simplemente fuera como que, y a partir de ahora estoy completamente estable, no tengo más problemas, sí. sería aburrido.
2: Pero yo creo, Enrique, que ese es el mensaje de la serie, ¿no? El hecho de que el duelo no necesariamente tiene un final tal cual, sino que el duelo siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, el hecho de que a mí me encanta esta frase, creo que ya se popularizó la que le dice Vision, ¿no? Que es el dolor, sino el amor perseverando, ¿no? Es, es como un, vas a tener que aprender a vivir con este dolor, porque tu amor por esa persona que perdiste no, no va a cambiar, porque perdiste a alguien que amabas, ¿no? La es como lo sobrellevas. Y eso es bonito, y como tú dices, es muy, muy humano, es muy humano, ¿no? Este no sé, siempre tendemos a ponerle fin a las cosas cuando muchas veces están ahí, siempre, no
0: están ahí, siempre. Como un, siempre un paréntesis,
2: está
0: en el no, Continúe está, está muy bueno. Yo quería, yo quería <risas> añadir además, porque leí también cómo se trabajó el cuarto de guionistas, la cocina de guionistas, esa parte del de amor perseverando y cómo pueden aprovechar una película imperfecta, una película con grandes problemas como Age of Ultron. Analizar el personaje de Vision porque sacan lo del amor perseverando de la frase en Age of Ultron, una película que, que se van a querer como que desvincular más que nada por, por todo el tema de Wedon, ¿no? Y sacan de la frase de nada es hermoso porque dure, que es lo que dice Vision, pero no es algo hermoso porque vaya a durar, algo no es hermoso porque, porque se mantenga en el tiempo, sino porque a veces termina, ¿no? Y de ahí el cuarto de guionistas trabajó esa frase hasta convertirlo de qué es el duelo sino el amor perseverando. Entonces eh, creo que el MCU tiene un, digamos, ya tiene un lore propio por así decirlo y tiene un desarrollo de personajes que a veces hasta de la película mala pueden encontrar algo bueno, algo interesante y transformarlo en algo hermoso. Es, es una cosa muy interesante cómo se ha ido trabajando a ese nivel en esta serie, ¿no? perdón era
1: Es, es algo sí. muy, muy de series, ¿no? De sembrar la semillita y cosechar al final de la temporada o en la siguiente temporada, ¿no? Y que agarren algo de Ultron, que yo no me acordaba de esa frase, acá y hacerla la frase del año, la frase de la pandemia, probablemente porque nos cae a dedo a muchos de nosotros. O uh -huh. sea, creo que es genial ¿no? y creo que... Que te habla del trabajo de, de los guionistas, ¿no? De los showrunners, de Feige, que sigue estando atrás de todo
0: y sigue manejando bien todo esto, ¿no? Sí, definitivamente. Pero, pero bueno, creo que eh, habiendo cubierto el tema, el tema Wanda, aunque creo que va a salir igual, vamos a seguir conversando de Wanda <risa> a lo largo del podcast. podemos pasar a ellos, e ¿no? Chistrado. Yo, yo, justo, ahí estaba bebillada. grogo, grogo, grogo sale en el MSU. Bueno, iba a decir que eh, digamos, la troleada más grande que podríamos haber tenido, tal vez más grande que, 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 que Ralph Bonner, podría haber sido ese actor invitado que había dicho Vision, que siempre había querido trabajar con él, que estaba muy, muy contento de poder trabajar con este actor, con esa trayectoria, y resultó ser el mismo. O sea, resultó ser poder trabajar consigo mismo. Ahora que hay que creo que hay que reconocer que ha sido muy interesante ver, a mí me pareció muy interesante ver la interacción entre dos personajes hechos por el mismo actor con sus sí. matices. Sobre todo disfruté la parte en donde hablan del barco de Teseo. Porque es como, lo que esperaría es que realmente un personaje como Vision resuelva un conflicto, ¿no? Con la parte enteramente racional. Pero ¿qué tal? Este es un... Esta es básicamente el producto en donde Paul Bettany se volvía el único actor de Marvel que había estado en tres décadas y que probablemente sigue con trabajo. Les parece que yo pensé que esto iba a ser un cierre para el personaje también. Pensé que iban a despedirlo, pero parece que no. Entonces, ¿qué tal? O sea, también él es el coprotagonista de alguna manera de, de esta serie. ¿Qué les pareció a ustedes?
1: O sea, en España se llama la serie Bruja Escarlata y Visión, ¿no? o sea, literalmente en su doblaje <risas> como protagonista coprotagonista. Muy bien, o sea, volver a tener, más allá de que actúa bien en un par de películas, yo no me parecía memorable como Vision, y acá es donde le han dado ese desarrollo este, necesario, ¿no? Tanto ser a costa de Wanda, o sea, ser más un tema para que Wanda cierre, como un personaje per se, o sea, aprovechado cada milímetro. De, de la, del screen que se le ha dado pero antes de hablar de, de Polvetan y todo eso sí, mi principal queja es que si bien es cierto lo del barco de Teseo está bien y todo eso sí no me gustó como anteriormente había toda esta pelea entre Vision de Wanda y el Vision Blanco o sea, peleas que parecían este, clásica pelea de superhéroes, no que no es que tampoco yo me voy a poner aquí en plan, no, la película de superhéroes tiene un bajo nivel y eso porque no lo tienen
3: el
0: piu-piu, el pero, piu,
1: piu claro, pero el piu-piu, el pelea te arrastro por la por la acera, por la por la pista, te tiro, te tiro rayitos, ¿no? Como leí por ahí, es algo más tipo Dragon Ball que otra cosa. Y sí, pues esa es la parte que menos me gusta del final, eso y lo de Agatha, ¿no? O sea, que al final se reduzca todo a el bueno contra el malo, se tiran rayitos cinco minutos y al final sabemos que va a perseverar el bueno. ¿no?
3: ¿Enrique? O sea, yo también creo que la, la pelea, en general las dos peleas son la parte más floja del final. Yo puedo comprender las dificultades de, de COVID, de, de los y todo esto que afectan algunas cosas del final que todavía lo no veremos más adelante, pero las dos peleas son las partes más flojas. Yo creo que ahí, ahí me queda la duda de o sea, para quién son, o sea, el, esto a quién le suma porque ni están tan guau wow hechas como para que le guste a la gente, que le gusta su relación y obviamente le quitan tiempo a, a lo más interesante. ¿no? Como decía Richard, la, la parte de, de los, las misiones peleando no es tan interesante y la discusión más eh, filosófica es un poquito más llamativa, pero toda esa parte previa es como que un impuesto que tenemos que pagarle a quién, o sea, a quién, lo que no me queda claro. Pero bueno, ya volví yendo a, 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 volver a la verdad es que, o sea, es igual que Orson, no es un actor que ha sido muy bien aprovechado por el MCU, o sea, qué bueno que le dio algo de ingresos, aunque bueno, imagino que, no sé, está viviendo a costa del, del trabajo Jennifer Connelly, no que ella era como que, que la unidad que se activa en esos años, y ahora bueno, ha sido un poquito más, este, ambos han, han estado activos, y de hecho hasta me, daría, me daría un poco de risa si es que después, no sé, de acá seis años están como que faltos de idea en Marvel, y dicen como que, uy, ¿qué hacemos? y alguien dice, uy, hagamos otra vez como que WandaVision, pero esta vez con Vision haciendo su familia y que Jennifer Connelly haga de su esposa. Estoy con seguro Karen, que está ahí. Claro, que, que Vision Blanco se vuelva loco y diga como que, oh no, yo también quiero familia y obligue a, a esta teléfono oficial de, de Spider-Man a ser su esposa como en el cómic, ¿no? Estoy seguro que eso está en un cajón de, de falla y hay como que ideas para cuando ya nos quedemos sin ideas. Pero bueno, esas cosas O sea, me gustó, o sea, me gustó que o sea, Vision no es que sea una gente que tenga Mucho que, que hacer eh, Siento Que los quito fuera, ¿no? Porque es demasiado poderoso y todo esto Y ahora le dan un conflicto Que si bien no es propio porque Este Vision no existe sí es un conflicto genuino no Esta duda de qué está pasando qué me están ocultando Y esta posibilidad de, de darle un rol más eh, exactamente muy paternal, no es que tenga muchas escenas de, de, de padre, pero sí de, de pareja, ¿no? ¿No? De, ser, de mostrarte tanto en los flashbacks como en las partes de la, de, la, de la sitcom, este rol que tiene primero como pareja de que no entiende qué pasa y luego ya como que un poco más de, del lado de Wanda. Creo que que funciona bien, o sea, creo que hace un buen papel, por meter en todas esas etapas psicomecas, en esas etapas un poquito más más serias, y le da más capas a este personaje al punto de que hace lo que, o sea, la serie para mí es exitosa porque hace lo que yo quería que haga, ¿no? Uno, que funcione en darle algo interesante a Wanda, y dos, en hacer que esta relación tan rara, ¿no? De, de un sintesoide y una bruja funcione. Y que genuinamente te dé pena que ya no exista ¿no? Sí siento que hay un poquito de, de, de cop-out Al hacer que quede vivo el Visión Blanco Pero creo que no me molesta que exista O sea, que esté ahí y que, no sé, de acá cinco años Lo veamos en una secuencia de acción de la nada En, en la siguiente película de Avengers, por ejemplo Porque por lo menos en esta, en esta unidad que es WandaVision Me parece que si hace sus, sus puertas de salida Bueno, pensé que ahora hagan, ¿no? Pero no cambia lo que hemos visto hasta el día de hoy y hasta lo que, y lo que hemos visto hasta el día de hoy es una relación interesante y un final trágico que genuinamente te da pena. Y creo que eso es lo más exitoso. O sea, hace seis años o cinco, no sé, nadie te iba a decir como que así ah, Wanda y Vision son una relación importante en el MCU. No es como que solo saben los que leen los cómics y nada más. Pero ahora sí. Y, y creo que se lo han ganado por ambos, por ambos actores y, y los roles que le han dado a ambos personajes
0: y probablemente se ha convertido en la relación más trágica además, yo me quedo con el momento en que Wanda le lanza los créditos a Vision, o sea, eso me parece una, <risa> una genialidad de utilizar <risa> tu propio lenguaje que has creado dentro de tu propia serie para generar más conflicto. Natalie, ¿y claro. qué
2: tal Ah, bueno complementando un poco ¿no? lo que han dicho, no yo siento que Paul Bettany, bueno, es un gran actor, es increíble, lo hace muy bien, creo que se complementan muy bien los dos en, en pantalla este... Sí. Eh, bueno, no ha tenido tanto el protagonismo como lo ha tenido Wanda, pero creo que ha sido, que ha estado, o sea, ha sido, Suficiente, ¿no? Eh, yo sí no estoy de acuerdo que haya otro Vision Blanco por ahí dando vueltas. De verdad que yo hubiera preferido que no, no lo revivan de esa forma. Creo que le hubiera dado un mejor cierre al personaje. A mí no me gusta que se reviva la gente, <risa> la verdad. Este no, no me gusta, simplemente. O sea, siento que es para generar más contenido que no necesariamente vaya a enriquecer todo el proyecto pero pero fuera de eso yo creo que es un personaje que ha ayudado al conflicto de Wanda los momentos que han pasado juntos como tú dices, las peleas eh, el, el tomar decisiones juntos o no el estar ahí, formar una familia eh, nos hacen querer más a los personajes ¿no? como ustedes dicen la relación se ha vuelto una relación así de trágica en el fondo todos queríamos que se queden juntos no pero, pero nada, o sea a mí es un personaje que me gusta, pero no estoy de acuerdo con, con esa visión blanco sí, me
0: me me intriga, me intriga qué quieren hacer, porque de hecho es que lo hayan dejado ahí, es por algo y es raro. O sea, de verdad que yo no, dentro de todas las referencias oscuras, obscuras con B, hacia los cómics, no me hubiera esperado que hubieran traído de vuelta al visión al vision blanco de los cómics, ¿me entiendes? Sí. Es, es una cosa, es una decisión extraña eh, por sí. Pero bueno, no es lo principal en la serie. O sea, no, obviamente es un tiseo para algo más. Y hacia el final podemos hablar un poco de qué esperamos hacia el futuro. Pero sí es un poco, un poco extraño. Yo hubiera esperado también que cierre con una despedida y que Bethany se quede sin trabajo. Pero qué bueno por Beta que después de haber estado en el hoyo, este nada te, se mantenga como el actor más, más activo y que haya tenido hasta el reconocimiento de cuál ha sido su labor en el, el ms uno Él mismo dice: comencé como una voz sin cuerpo. Luego Ajá. fui Vision, o sea, por, por Jarvis, ¿no? Y ahora fui un recuerdo, eh, no me acuerdo cómo lo hice, ¿no? Un recuerdo con vida, que sí, tiene sí, este sí. la vida y, y, a, y a chau ¿no?
2: Ajá. Pero bueno.
1: Pero ahí, ahí el, tú usas una palabra que es impuesto, lo dijiste hace un rato, y creo que sí, pues hay impuestos que vamos a tener que pagar. Para empezar, Ajá. cada vez se, se hace más difícil eso de que si yo no he visto el MCU, puedo disfrutar de la serie. Disfrutarla no, porque no puedes saber todo el dolor de Wanda sin haber visto al menos Ultron y Infinity War, ¿no? Pero ya incluso hay cosas que no vas a entender, ¿no? Entonces, cabe, mientras más grande se haga esto, más difícil le va a ser a Fage poder mantener en control esto. En teoría, Disney Plus y las series deberían estar diseñadas para que la vea cualquier persona. Todos conocemos gente que ha visto Mandalorian sin haber visto ni siquiera a New Hope. Y le ha encantado claro. Mandalorian porque la puedes disfrutar sin ver nada de Star Wars. Y esto va a ser más complicado en Disney. Así que vamos a ver, sí. eso también
0: es un miedo que se abre. Sí, pero digamos que también me parece que el modelo de negocio es animarte a ver todo en retrospectiva, porque ahora que está en Disney Plus todo es como que suscríbete y mira mi contenido, ¿no? O sea, si no te si la buena visión te dejó como que con algunos puntos sueltos eh, de alguna forma te están diciendo, bueno, tienes toda la suscripción para seguir viendo todo lo demás, ¿no? O sea, sigue viendo todo mi contenido pero Bueno, guay en retrospectiva lo que iba a decir es que eh, quería responder un par de preguntas antes de pasar a lo siguiente. Por ahí Guillermo Gustavo pregunta si van a hacer una trama amorosa de Wanda reenamorándose de Visión Blanco en plan de chico malo.
2: La no, verdad, eso ya
0: sería terrible, no. O sea, sería pésimo,
1: no.
2: Pero, pero nunca se sabe, nunca se sabe, o sea, hay, claro, yo claro. sé que hay una, una razón mayor ¿no? para, para eso, pero sí. no sé
0: no sabemos, o sea, yo creo que el tema con Wanda va a ser con sus hijos y definitivamente lo que están haciendo es seteando a Young Avengers, ¿no? o sea, eso es lo que van a hacer para que reaparezcan por algún lado pero hablemos de las teorías locas después si tienen más preguntas, más comentarios, más cosas eh, pues déjanlos acá por ahí quería mencionar una cosa más, no me acuerdo, lo he perdido Javier estaba preguntando un poco, estaba comentando cómo es que de pronto esta Wanda se parece a G. Grey de, con, con la Phoenix Force y yo lo que quería decir más bien es que felizmente no tanto, porque tal vez en la parte de que, de que la bruja escarlata es una cosa, una fuerza del, del multiverso, pero Jean Grey también en los cómics ha sufrido mucho de ser una mujer que con mucho poder se descontrola, ¿no? Y es otro estereotipo negativo que, 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 que paga la factura hasta hoy en día, ¿no? Para el personaje, es otra mujer poderosa que sale de control, que mata a todos o que tiene una fuerza destructiva. Y felizmente no ha sido eso en la serie tampoco Y no va por ahí A pesar de que han ticiado de que la bruja escarlata Podría destruir el, el mundo, una cosa así Como una profecía del Darkhold Creo que felizmente el personaje es suficientemente complejo Para simplemente no ser alguien en descontrol total no sí, La comparación con Darkwing
3: sí, sí la he visto antes no solo ahorita, ¿no? sino en la comparación en general con, con Jean Grey, ¿no? de, de básicamente la, la forma como el MCU ha, ha, ha creado a, a Wanda. Y, y sí, o sea, es, es razonable que hagamos esta acción, pero creo que es no tanto, o sea, no sé si culpa de la serie, sino más bien a lo que estamos acostumbrados por la cultura pop. O sea, tenemos básicamente la idea de personaje femenino muy fuerte, entonces esto se va a salir de control. Y es algo a lo que la cultura pop nos ha acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, mira Game of Thrones, que es tal el, vez el ejemplo más, más reciente y más vergonzoso de ese, de ese acercamiento al tema. Claro, sí,
0: que, que salió terrible, terrible, terrible. O sea, bueno, no me traigo los flashbacks malos. Este, pero bueno, creo que para antes de ir a hablar del futuro, hablar de qué pensamos que se puede desarrollar algo, para terminar de cerrar con lo que es esta serie y sobre todo el capítulo final, nos tocaría hablar un poco de los personajes secundarios. Creo que otro, otro plus, otro acierto que ha tenido la serie ha sido justamente llamar a varios de los personajes que ya existían en el MCU, como son eh, el agente Jimmy Woo, como ha sido Darcy, de las dos primeras películas de Thor, y añadir un poco de, de otros personajes nuevos, o que podrían ser una versión nueva de un personaje antiguo, que es la Mónica Rambo adulta, y, por ejemplo, también a esta versión de Hayward, bueno, es un personaje nuevo que no existe en los cómics, pero este director de SWORD, que representa también otro, otro tipo de trauma, otro tipo de duelo, porque el personaje básicamente está resentido con los que fueron blipeados. Y de verdad creo que además es un conflicto con el que uno se puede relacionar, porque él se quedó, él ha pasado por otro tipo de trauma en el que ha tenido que sostener al mundo con su trabajo, cuando todos se fueron y todos regresaron. ¿no? Entonces su visión también ha sido, su visión de las cosas ha sido trastocada por su experiencia y no es simplemente un malo mal. Es más, acá está la, la crítica, creo que ahí sí estaría fuerte. Si Hayward es el segundo villano de la serie, es un villano que sí entiendo su motivación y no le Yo entiendo tanto.
3: Yo discrepo ahí porque creo que la serie nunca se compromete al 100% uno a explicarte o sea, el, la relación entre el proyecto Catarata y, y su resentimiento no está clara, o sea, lo entiendo en por qué maltrata a Mónica, supongo que ahí también puede haber un poquito de, de machismo y sexismo, pero eh, este resentimiento si bien queda claro cuando se lo transmite a ella y es una, es, una, es una idea muy interesante yo creo que, no sé si si yo me hubiera podido saltar estos años de la pandemia estoy seguro que la gente que no me podría decir como que ah, te de esto, y, y, y entendería ese resentimiento, pero creo que en general el rol de SWORD es fácil de las cosas más flojas de la serie. O sea, yo creo que eh, tan, no, no, no entiendo tanto al resto de personajes secundarios, sino enfocarnos tal vez en Hayward. Yo creo que si la idea era hacerlo un villano y relacionar esta idea, ¿no? De, de cómo toma negat acciones negativas en relación a lo que él ha sufrido, podría haber quedado más claro ¿no? Ver, podría haber insistido en, no sé, este, eh, no sé, los Avengers nos fallaron, así que necesitamos hacer nuestras propias cosas, y por eso necesitamos todo esto, eso eh, presiono a Wanda para ver si lo puede arreglar, si es que hubiera habido como que algo que lo conecte, me hubiera parecido más interesante, pero o sea, entra con los camiones, le dispara a los niños, o sea, me parece torpe, o sea, creo que del capítulo 6 en adelante el personaje, no es que haya, antes haya sido como que wow qué interesante, pero siento que se vuelve tan cartón y tan poco llamativo y, y el actor es bien blanco. O sea, yo veía teorías que decía, como que no, no, él, él realmente es mefisto. Digo que, amigo, has visto al actor, o sea, no podrían hacer a, de, a, a un tipo tan vainilla haciendo del diablo, no por favor.
0: Uh -huh. Sí, yo discrepo bastante, la verdad, Enrique, con eso, porque yo siento más bien que esa, esa característica lo vuelve más real, porque ese tipo de discurso yo lo siento como, por ejemplo, cuando se critica mucho la generación de cristal. No, porque dicen, no, ustedes no han vivido lo que hemos vivido, o sea, tú, ustedes este, son una generación equivocada, ¿me entiendes? O sea, es, es, ese tipo de cosas yo las escucho a veces, hasta dentro de mi misma familia. Y, y, y creo que es suficiente, es, un, es uno de esos, tipos de esos tipos de momentos que no tienes tiempo para el desarrollo del personaje, pero pones eso y ya entiendes al personaje, ya no necesitas más. Ya pusiste lo suficiente como para decir, ok, este personaje está siguiendo esta línea estereotipada, porque viene un poquito de aquí su motivación y es bastante humano también. O sea, yo creo que lo puedes entender porque ha pasado en off todo esto y por lo tanto también es más torpe, eh, porque es un argumento débil, es un argumento que no es como para un villano que tiene una, una, una estructura lógica de su pensamiento completo, es más bien entender su que también tiene otro proceso de duelo diferente, ¿no? Eh, no creo que sea un villano memorable en absoluto solamente lo digo como que creo que si no tienes tiempo para desarrollar un personaje por completo, como no lo has tenido con él por lo menos ese detalle ya te complementa lo que necesitas porque con Agatha has tenido más tiempo y más bien ahí es lo que yo digo y con Agatha no termino de entender qué ha pasado con él y él ha salido poquito pero por lo menos entiendo eh, ese elemento y cómo se vuelve un espejo eh, imperfecto y trastocado de la, del tema de la serie que es el duelo. Agatha, ¿por dónde está conectado con eso? Es, está, es satelital. Mónica está conectada con el duelo. Los demás personajes están conectados indirectamente también con la pérdida. Pero Agatha no. Y por ahí es que se siente más mental también.
1: Es que claro, creo que ahí el tema de, de que no hubo tiempo para desarrollarlo es entre comillas porque es una serie. De varios capítulos. Entonces creo que si, si querían tiempo, pudieron haberle dado tiempo, ¿no? Yo entiendo que soy un secundario, un villano, incluso un villano secundario detrás de Agatha, pero teniendo ese potencial, ¿no? De esa rabia de que, oye, ustedes que los limpiaron, no sufrieron lo que sufrimos nosotros, teniendo tanto potencial, pudiste darle un mejor desarrollo, ¿no? Pero no solo un tema de Hayward, sino un tema de la institución. O sea, Sword nunca me causa mayor impacto, ¿no? O sea, Hydra ha tenido un millón de películas para desarrollarse, pero me acuerdo, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, tal vez no, pero en Winter Soldier, que es mi película favorita del de MCU, ahí hacen el cambio, ¿no? De, de, de que de verdad te cuenta que estos tipos no son los guardianes y no son los grandes villanos, ¿no? Y lo hacen en una película donde a la hora ya está todo trastocado. Acá siento que pasan, pasan los capítulos y nunca me terminan de desarrollar la institución, la burocracia, que a estos tipos les interesa, porque en Civil War también parte de todo eso, ¿no? Y en lugar de eso le dan tiempo. Mira, yo entiendo que nos caiga bien Dennis, nos caiga bien Randall Park, pero a mí gusto son personajes que no aportan nada. O sea, son personajes que son muy, muy graciosos y son actores que nos caen bien, pero son graciosones nada más. Y Marvel vuelve a caer en esto de darle escrita y el chiste fácil en lugar de desarrollar las cosas importantes que podría desarrollar. Y eso me frustra un poco más acá porque es una serie, donde tienes el tiempo para hacerlo, no es una película de dos horas donde tienes que hurrapear todo rápido e irte a tu casa,
0: ¿no? Bueno, Natalie.
2: No, 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 es que yo estaba súper convencida hace un momento de que de que era un personaje de verdad que a mí tampoco me aportaba ni nada y de ahí mencionaste mencionaste esto de que está más trabajado porque entre, entiendes más su motivación que la villana, digamos, principal, ¿no? que vendría a ser Agatha y bueno sí es verdad porque de cierta forma está conectado a, a la temática general que es el duelo no aún así aún así no es un personaje que de verdad sienta que aporte mucho o sea ni otra perspectiva ni nada tanto así que a veces te olvido bueno no sé yo soy no soy expertadora tan sabionda como ustedes no he leído tanto a todo el mundo de los cómics ni sé tanto de las historias y me es muy difícil recordar tantos personajes de Marvel de verdad me es muy difícil entonces, este, no sé, yo no, por ejemplo, no, no lo tenía presente siempre, que pensaba en cuando había dicho, me ha costado un poco recordarlo y recordar todo su arco, entonces ahí está cuánto han trabajado de verdad en este personaje y si es indispensable o no para la serie, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión.
0: O sea, pues, en, en
2: realidad, eh, no, dale. no, no, eso era, eso era.
0: Claro, o sea, tal tal vez, digamos, en, en, encontrando un consenso en lo que los cuatro estamos diciendo, yo creo que lo que sí podría haber sido trabajado mucho mejor es que el conflicto externo, que clar, claramente representa SWORD y está como personificado en Hayward, no uh -huh. pasa del típico conflicto externo de gente con pistolas afuera de tu casa. O sea, exacto, eh, eh, exacto, ¿no? eh, entonces... Eso sí ha sido bastante típico, bastante típico y creo que la serie felizmente sí te presenta un buen conflicto interno, que es todo el proceso que pasa Wanda, pero usualmente un buen guión, y esto lo hablo de manual de guión, tienes que relacionar tu conflicto interno con tu conflicto externo, tienen que estar hiperconectados para que tú sientas que estás hablando de la misma temática y en ese caso solamente está lo que acabo de mencionar y nada más, ¿no? O sea, y, y entonces eh, Sword por eso parece que pasa como más bien factura para desarrollarlo después, lo que otra vez estamos hablando, ¿no? Estamos trayendo de nuevo una nueva institución, nuestra SHIELD, hay tiseos y cameos, o no cameos, pero digamos, promesas de que van a estar relacionados con los cuatro fantásticos y que van a haber temas con los Skrull y etcétera, etcétera, y Viaje Especial pero no es eso el centro de la serie y no es la temática de la serie, ¿no? Entonces ahí cuando empezamos a encontrar más ruido. Creo que algo que tendríamos que mencionar igual y algo que sí eh, eh, ya salió, porque ya salió publicado en artículos o cosas, es que definitivamente el final de la serie <coughs> ha sido afectado directamente por la producción del COVID, ¿no? O sea, por aquí Gonzalo, por ejemplo, mencionaba que le faltó un capítulo para terminar de desarrollar algunas cosas, ¿no? Eh, y de verdad sí pasó, o sea, eh, lo, lo que estaba leyendo, y corrígeme Enrique si me equivoco, es que ellos estaban hasta planificando estrenar los tres primeros, tres primeros capítulos en, en el mismo día, pero todos los retrasos que hubieron por COVID y de algunas de las situaciones que tuvieron que seguir grabando en medio del proceso hizo que se les viniera la ventana de estreno encima, estrenaron dos capítulos, habieron capítulos que se grabaron en pandemia, y ya lo que demora sacar los efectos especiales hicieron que el final tuvieron que cortar algunas escenas, entre ellas una escena en donde Ralph Bonner Mónica Rambo y los niños iban a secuestrar el Darhol el libro maldito este del sótano de ágata y se iban a enfrentar a una versión demoníaca del conejo, el señor Scratchy ¿no? entre otras cosas que se entienden que no llegaron a terminarse del todo y se tuvieron que reestructurar hacia el final eh, se entiende pero al final son decisiones que se toman en función también a problemas que siempre han habido en la producción audiovisual. Siempre hay problemas y siempre hay decisiones que se toman y se toman en función a entregar el mejor producto que vaya con tu concepto. ¿No? Entonces, creo que vamos a ver si sí. sí. después en función de ya saber que el COVID es una situación que se enfrenta a la producción de hoy en día. Perdón, Enrique, que te estabas diciendo sí. algo.
3: O sea, claro, o sea, efectivamente creo que, Wandavision bueno, Vision es fácil la, la serie más grande en cuanto a nivel de producción que se haya estrenado y terminado durante la pandemia. Y creo que eso, de todos modos, es como que es un poco como que arriesgarse, ¿no? Es la primera que ha hecho el, el intento y le ha salido mal, sobre todo el final. Me mencionaba claro, este ejemplo que, me, que comentaba el director en un podcast hoy día diciendo que tenía esta escena y no la pudieron hacer porque costaba mucho hacer los efectos. Y hay otras cosas en el film que se notan ¿no? O sea, se nota, o sea por ejemplo eh, Richard mencionaba, por ejemplo, el personaje de Kat Denix Que no es que tenga un arco particularmente interesante Está ahí más para ser gracioso Pero aún así no tiene cierre en la serie Desaparece, porque asumo eh, Kat Denix no pudo grabar Y había problemas ahí Por los reshoots y el COVID y todo eso Entonces se nota O sea, está clarito por algo es que, que el cierre de su trama es eh, manejar un camión convenientemente y no bajarse nunca y al final irse como que uy, no no quiso quedarse y desaparece e incluso hasta, hasta me imagino que no también puede haber impactado cómo cierra la trama misma de Hayward no porque llega el camión, lo choca y ahí desaparece y, y nada más, o sea, como que llega el FBI y arreza a todo el mundo, O sea, se nota Súper apurado Y no es como, o sea, más o menos estoy un poco de acuerdo con, con lo que mencionaba Gonzalo de que podría haber necesitado Un capítulo más, yo creo que más que un capítulo más Siento que eh, Las tramas podrían haber Fluido un poquito mejor Sobre todo hacia el final Creo que ahí sí, el, el final se sintió un poquito Apurado En parte yo creo por los temas de COVID y tal vez, no sé, unos cinco minutos más le hubieran ayudado, le hubiéramos quitado un poco a la pelea dragonbolesca, al, al con de Agatha y, y Wanda, y hubiera habido más tiempo para cosas que son, que sean más de, de los personajes, ¿no? Para que no se sienta que. O sea, Jimmy Boo como que hace su, su truquito de magia y luego como que tiene la escena post-créditos y ahí queda, ¿no? Y, y no sé si. Tal vez ahora podemos hablar un poco de Mónica, que creo que es también el otro punto en donde la serie falla bastante del final.
0: Sí, porque simplemente hacen que haga un truquito y ya está. O sea, eh, en términos de Mónica, por ejemplo, eh, se, ya o sea, han dicho que hay escenas de Mónica que, han, que, no, que no han terminado, que han borrado. Algo que me pareció interesante sí fue que la showrunner... Eh, ella decide introducir a Mónica en la serie porque ha colaborado en el guión de Capitán Marvel 2. O sea, eh, en el timeline de cómo hacer, eh, cómo diseñar esta, esta serie, primero vino el guión de Capitán Marvel 2, vino esa colaboración y después vino el guión de WandaVision.
3: No, pero Roger, este, eh, Schaeffer colaboró en el guión de eh, Capitán Marvel 1. No,
0: 2, 2, 2. En, el, no, en, el, en la entrevista pero dicen que ha colaborado en el 2 o sea, ha colaborado en el 2 en Capitán Marvel 2 seguro,
3: porque yo también leí sí. la entrevista y lo decía como, como hacia el pasado no, como que hice este Por personaje
0: eso, el guión de Capitán el, Marvel 2 ya está listo hace tiempo
3: hizo a, a Mónica Rambeau, la original la, la, primera, la, la primera, la versión infantil Sí, pero también ha colaborado
0: en la, Capitán Marvel 2, o sea, ella está involucrado en, en, en la producción de la de la, peli, la primera película, pero también ha estado en Capitán Marvel 2, y va a estar Mónica Rambo
3: en Capitán Marvel 2, ¿no? Entonces... Eh... Creo que no, yo creo, que me parece que lo dijo en retrospectiva, porque dijo, cuando después cuando le pregunta ¿qué más planes tienes en Marvel? Dijo, no puedo decir nada.
0: Claro, no, no se puede porque no va a decir qué va a hacer, pero el tema es que el guión ya está, o sea, Capitán Marvel 2 tiene casting completo en, de los personajes principales, ¿no? Entonces, eh, el tema es que igual, en retrospectiva, la serie se siente como una introducción un poco al personaje nuevo, porque es un personaje nuevo por más de que sea... 30 años en el pasado, el primer, el primer Capitán Marvel y es un personaje niña. Ahora la Mónica Rambeau, que es Photon o Spectre o como la quieran llamar, es un personaje nuevo. Entonces siente que en la serie está, está puesto como para introducir también y conectar con esa película. Y yo pensé, la verdad, y apostaba mis fichas a que al final iba a haber este momento en el cual Wanda y Mónica Rambeau iban a tener este espejo en, digamos, este duelo, pero no duelo del duelo de pelea, sino de mostrar sus duelos en donde se iban a entender y iba a haber este momento emocional importante de empatía entre las dos. Pero no hubo. Esa fue mi más grande decepción.
2: Estaba, y, y lo, eh, no, se podía a, haber
0: construido a, eso.
2: A, agregando, Roger, a lo tuyo es que la verdad es que tampoco han trabajado nada bien el duelo de Mónica, ¿no? Ha sido todo muy centrada en Wanda, bueno, en la serie de Wanda, pero yo también llegué a cuestionarme, pero ¿cuál es la relación en que ellas tienen en común fuera de que Mónica esté tratando de en tratar de entender a Wanda y, y verle que no, o sea, no está perdida ¿no? en ese mundo que ella ha creado y que ella misma al inicio sí estaba perdida en ese mismo mundo, ¿no? Y era que tenían esa conexión del duelo, pero en ella no lo desarrollaron, porque tú como espectador lo llegas, no sé, a conectar mucho después, al menos yo no lo conecté hasta después. O sea, ah, verdad, su mamá también está muerta. Ah, verdad, ha llegado 10 meses después. O sea, no, no, no lo tenía presente, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un personaje que lo han desaprovechado. Porque es un buen personaje, pero está muy desaprovechado, ¿no? Por las sí. escenas, por el COVID, sí. lo que has dicho. Es, esa,
0: esa, pero esa oportunidad fue completamente desaprovechada para mí.
3: Sí, y, y creo que tiene el elemento adicional de que o sea, Mónica es una mujer negra y, y de hecho se siente un poco raro que sea como que accesorio a la historia de esta mujer blanca y, y se siente incómodo, ¿no? Que, que no tenga su propia, que su historia sea ayudar y ni siquiera que esa ayuda se sienta como algo para ella, ¿no? Más allá de...
0: Sí... Este, eh, eh, Perdón, Enrique, no te escuché bien lo último. ¿Qué, qué dijiste de lo de la ayuda?
3: Ah, o pues, sea, hay esta parte en que intenta hablar eh, Morir con Wanda y hay esta secuencia de... como que amenaza en, el, en, en, en la calle y esa es toda la interacción que tienen, ¿no? Y al final, este, esta, esta despedida, ¿no? Donde ella le dice como que nunca van a saber lo que sacrificaste es bien torpe y se siente... Mal, o sea, se siente mal que, que le hayan relegado a este rol de, no, tienes razón, veía lo mismo, se siente que, que no, se, no se desarrolló adecuadamente su proceso a Mónica y, y la interacción con Wanda se siente rara, no sé, no me termina de, de funcionar. Aunque sí estuvo bien cuando gana sus superpoderes. Eso sí me, me gustó.
0: Sí, pero justo lo que iba a decir al respecto, y, y por ahí de pronto Richard y Natalie también pueden dar su, su opinión, es que a mí me había parecido que la serie, la mayor parte de los capítulos, también era una reflexión a la labor de la mujer en las ficciones televisivas a lo largo de los años, porque se ponía en evidencia también Machismo a través de los comerciales, también la labor que tenían dentro de la televisión, la sassy best friend que era, que era Mónica Rambeau y finalmente se terminó convirtiendo en un poco lo mismo porque no terminó, terminó teniendo el desarrollo, o sea, no terminó teniendo ese momento final por el que construyes al personaje y simplemente, bueno, ya tiene poderes y ya está, ¿no? O sea, nada más.
1: Claro, pero ahí está importante el tema de la interseccionalidad en el cuarto guionista, ¿no? O sea, como tú le has dicho, la cocina de guionistas, la cocina del guión, porque si bien es cierto es está bien entendido el tema del nuevo rol de la mujer en la ficción televisiva, que gracias a Dios ya no estamos, como hace 10 años que nos desvivimos por Breaking Bad y por Mad Men y todos los hombres furiosos atrás de ellos, sí el tema racial se nota que, que, que acá Sheffer no hizo lo de Lindelof, ¿no? ¿Se acuerdan el Emmy del año pasado que Lindelof estaba rodeado de un montón de gente, sus guionistas, y ahí en su cuarto de guionistas había guionistas afro, afroamericanos, no? Acá no sé, no sé si el cuarto de guionistas de WandaVision ha tenido eso, que creo debió tener, considerando que Mónica Rambo ha sido muy importante, es casi el tercer personaje más importante después de WandaVision. Y acá se queda un poco trunco eso, tanto del lado del duelo que lo... Es como Hayward, o sea, está muy bien ese capítulo 4 donde pones la semillita a esos dos personajes, pero luego, boom, se baja esto a simplemente la policía que quiere ayudar a los buenos y resolver el crimen, ¿no? Y todo el tema de los superpoderes al final... Siento que es el impuesto, pues. Es el impuesto de pagar de que este personaje, y la primera escena post créditos te lo dice literalmente, va a tener un desarrollo mayor y una importancia mayor en el universo cinematográfico Marvel, a costa de desarrollar un buen personaje en una serie que tenías espacio para hacer ¿no?
3: Sí, pues. Yo... Y además está también. No, Natalia,
2: no, 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 pero. Bueno, ya, lo digo rápido. Este iba a decir que, según la, la entrevista que también leí de la Choganner, ella no trataba en pantalla de tener ningún discurso ni feminista ni nada, solo mostrar las cosas que, que pasaban, ¿no? O sea, mostrar lo que pasaba en cuanto al racismo, en cuanto a la violencia contra la mujer o en cuanto al machismo, cosas así. Porque yo en lo personal no he notado nada fuera de que muestren lo que pasa, ¿no? Y cuando vas de época en época y ves los roles de la mujer y el hombre, no hay nada que lo cuestione. Simplemente te lo muestran y tú como persona, expertador de este siglo lo cuestionas, ah mira, esto sería en el pasado y esto, pero no, no encuentro ningún discurso ahí, ni de apoyo entre mujeres ni nada más que admiración por estos personajes femeninos, no sé si me dejó entender diferente a, por ejemplo, Capitán Marvel, o me estoy pasando al otro, al otro universo a, a DC con Wonder Woman, por ejemplo que era muy distinto, que ahí sí cuestionabas varias cosas, ¿no? y eso era un discurso importante, aquí yo no lo he sentido así personalmente, más que ver lo que pasa
3: Sí,
0: son, y son el, aprovechadas.
3: sí, incluso también por el lado de, de, del discurso, o sea, se nota, y, y siguiendo lo que decía Richard, no o sea a esta parte en que llegó eh, le dispara a los niños y, y Mónica se pone en medio, y o sea, se siente esa carga eh, complicada no de, de este representante de la ley disparándole a, a esta mujer negra. Y, y claro, o sea, cuando lo, lo hizo Luke Cage hace cinco años, se sentía como que wow, esto es revolucionario. Pero cinco años después ya se siente, por un lado, trillado, es como que eh, no está siendo sutil, pero se siente como que hay mejores formas, no? O incluso hasta yendo hasta el punto de vista de los poderes mismos, podría haberlo detenido ahí mismo, no? No era necesario que venga el camión con. con con Darcy en esa toma súper mala, ¿no? De, de que donde obviamente no era Katemix. Entonces, se nota que ahí les, les falló algo, lo me da pena porque cuando introduce a Mónica es una buena forma de introducir al personaje y sí. eh, además incluso su escena de, de sus poderes es, es una buena secuencia. O sea, tenía razón Richard, o sea, Chaffer sí está trabajando, contribuyendo con el guión de Captain Marvel 2 y me queda la duda de qué, qué acercamiento de ella a, al personaje va, va a tener. O sea, va a tener esta, esta versión más... Eh, Súper empática de voy a meterme, voy a sacrificarme porque quiero ayudar a esta persona o esta versión eh, más, eh, más genérica de eh, yo estoy de acuerdo con la protagonista porque es la protagonista y, y nada más. No, o sea, siento que ahí entre la, la, la Mónica que entra de nuevo al Hex y la Mónica del episodio final hay un vacío. O sea, ahí algo les falló y no sé sí. si es que eso, yo no creo que sea tanto de COVID o tal vez si sí, hay no lo sé pero sí me genera esa mala una mala sensación
0: a mí, yo, yo perdón que, que haga una pequeña pausa ahí, yo creo que es tanta la diferencia que yo sí se lo pongo al COVID ¿eh? o sea, porque de verdad, la Mónica que te presentan desde el capítulo en que la introducen la Mónica que se mete al Hex es una Mónica que conceptualmente traduce al personaje no necesariamente tanto del cómic pero de lo que hemos empezado a ver un poquito de ella de niña en Capitán Marvel al futuro, porque la serie sí conversa mucho con el pasado de Marvel y con lo que quieren presentarte hacia el futuro. Lo que sucede hacia toda la parte de acción no CGI con actores que necesitas en el capítulo final es torpe. Lo que, lo que dices o lo que observas del policía disparándole a ella ese no es, es una ejecución torpe, es un momento desaprovechado, es algo demasiado genérico. Todo se siente genérico y se nota hasta el truco de cámara de que no había más Cat Dennings y la pusieron ahí, ¿me entiendes? Para tener algo al final, porque después desaparece y no hay más. Lo mismo siento con todas las interacciones hacia el final, porque se han sacado toda la escena en donde ella, Mónica, eh, Ralph y los niños juntos iban hasta el sótano de, 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 de Agatha y había toda esa secuencia con el conejo gigante demoníaco no solo significa que han borrado una escena, significa que han reescrito y se han readaptado a presentarte un final diferente de que sí podían realizar, porque no puedes meter ese bloque y cortarlo nada más. Y eso es lo que suele pasar con las grabaciones con COVID y lo que han tenido que hacer para reajustarse también a su schedule de estrenos interconectados. Han tenido que reescribir cosas. Entonces, Creo que el final torpe no solamente es COVID, pero muchas de las cosas lamentablemente sí lo son. Y creo que resalta más cuando han tenido que parchar cosas que no, que se traicionan a sí mismas con lo que ya estaban presentando. Y Mónica es una de esas víctimas, me parece, o por lo que me parecería a mí.
1: Y además hay una cosa Hola. que creo que está dándole vueltas a este podcast, que es que al ser televisión o streaming en este caso, hay cosas que va a, les va a ser más difícil de superar, ¿no? Ya no solo porque están uh, dos, dos meses al aire, no a la expectativa de todo el mundo, tiene bastante hype, obviamente, sino que siento, presiento que en el cine uno le pasa ciertas cosas, algunos productos, ¿no? Porque son dos horas de adrenalina donde literalmente, y hemos estado amiguitos hace menos, amiguitos y amiguitas hace menos de dos años, este, gritando cuando salía Spider-Man en Civil War, ¿no? La gente emocionada porque el tipo tenía el escuela de Capitán América. Ya eso en televisión, no sé si hay. O sea, yo no sé si va a haber esa conexión porque obviamente tú lo estás viendo en tu sala con la cortina abierta, ¿no? Más allá de que estás pensando en el COVID cómo te está matando, ¿no? Pero en televisión y streaming tú te pones más al escrutinio y creo que no le vas a pasar ciertas cosas que en el cine tal vez le hubieras pasado, ¿no? Que yo te apuesto que ese momento donde va Mónica se interpone ante los niños con Hayward, lo hubieras hasta aplaudido en el cine y acá no. Porque siento que también en el discurso de la televisión hay otras cosas, se analizan más cosas y si te das cuenta, y esto no lo decimos porque somos un podcast de televisión y no de cine, en el cine se hacen cosas muchísimo más valientes a nivel comercial que a nivel cine comercial, no tanto a nivel narrativo como a nivel temático, ¿no? Entonces, acá hay otras cosas que creo va a ser más difícil a los a los grandes ejecutivos de Marvel y a los guionistas, sobre todo, sobrepasar,
0: ¿no? Que, sobre que La el todo...
1: es más grande, ¿no?
0: Claro, y tienes tiempo de desarrollo, además, no uh -huh. tienes las dos horas como para poder terminar de hacer esto. Ah, perdona Natalia, antes de que, de que comentes, yo me olvidé que iba a decir, comenta, porque <ríe> alguien iba a decir un Richard. Lo me olvidé, se me fue. Dilo,
2: dilo. No,
0: se me fue completamente, dale tú.
2: Yo, yo no iba a decir nada, yo estaba atento ¿No? escuchando todos <ríe> los comentarios.
0: De, pero de si quieres
2: digo algo, no, no iba a decir
0: nada no, no me acuerdo exactamente qué iba a decir tenía relación con lo que estaba diciendo Richard pero es que estoy de acuerdo o sea son, o son sí, elementos sí. que han quedado ahí abiertos ¿no? ¿Natalie? No, creo
2: no, que, no o sea oh. continúa Enrique continúa no, continúa
3: Natalie hay problema
2: vamos no a el podcast no yo se me olvidó qué iba a decir de verdad dale
3: bueno, creo que iba a decir, o sea, en relación a lo que decía Richard, o sea, recuerdo el, el, las comentarios alrededor de, de Wonder Woman 1984, que había habido mucha mucha crítica a la película y algunas de las, de las explicaciones ¿no? que daba la gente era, claro, o sea, lo hemos visto en nuestras casas donde el espectáculo se reduce significativamente y es más fácil darse sí. cuenta, o sea, el, como ya no, ya no estás como que nublado, por, si es poco a... negativo. O sea, no es negativo que, que te nuble el espectáculo, no es parte de, de la naturaleza, pero claro, cuando estás en tu casa, es distinto y hay cosas que ya no te impactan tanto como si estuvieras en el cine, ¿no? Y, y creo que por eso tal vez la transición de Marvel de serie por estas cosas, como decía Richard.
0: Sí, hay, hay, hay dos cosas importantes ahí. Lo primero es que escribir para cine y escribir para televisión son mundos completamente diferentes. El lenguaje cinematográfico es completamente diferente del lenguaje televisivo también los códigos también eh, y el, definitivamente el tiempo que tienes para desarrollar un personaje o contarte una historia en cine o en televisión es muy diferente, el acercamiento ya es diferente creo que bueno, creo que la prueba de fuego realmente está a ver qué hacen con Falcon and the Winter Soldier que además es una serie eh, Enrique, se ha grabado esto post-COVID medio de COVID ¿Se quedó la
3: mitad? ¿Cómo fue? claro o sea, Ellos estaban grabando cuando empezó el COVID, porque se supone que la serie se estrenaba más o menos en agosto del 2020. entonces Para uh -huh. marzo ya tenían avanzado una parte, pero no lo suficiente como para salir en agosto. Entonces claro. eh, han tenido que terminar post-COVID. Y claro, o sea, hablar de rumores y teorías ahorita en estas circunstancias es un poco sonso considerando cómo ha sido el final de WandaVision, pero una de las razones que la gente da, daba de por qué hubo ese retraso es que había temas que eran muy como que tal vez demasiado actuales, o sea, temas virales eh, Entonces alguien dijo, no, esto no es el momento. Y es, ¿Es el momento para
0: poner una temática de, de virus. Pandemia. O pandemia.
3: Exacto. Entonces, por eso dicen que, que se han echado un poquito para atrás y han tenido que corregir algunas cosas. Lo vamos a ver cuando salga, ¿no? Vamos a ver si es que se nota o si es que simplemente es un rumor, ¿no?
0: Además que era el primer estreno que iba a venir después de la película de Black Widow que cambió todo, toda la organización esquemática de estrenos, ¿no? Pero yo lo que iba a decir es que eh, me parece un acierto que finalmente la serie no haya sido puro piu-piu y creo que puede demostrar que hacer piu-piu en una serie de desarrollo de personajes hasta sale mal, ¿no? O sea, eh, creo que esta era una serie para hacer básicamente... Conflicto de Wanda y desarrollo de personaje que son sus puntos fuertes y algo que necesariamente van a hacer, porque es así como hasta Faiji lo ha dicho es que los eventos de transformación del universo Marvel van a estar en las películas. O sea, todo lo que va a traer un gran despliegue, cambios al estilo Winter Soldier, por ejemplo, Richard, que te encanta, que cambió toda la escena de, de, de la organización de los personajes, o lo que sucede, en, no sé, en Black Panther, que finalmente Wakanda se abre al mundo, ¿no? Eh, o ese tipo de elementos que transforman y trastocan el mundo, van a suceder en las películas entonces las series son la oportunidad para desarrollar personajes para entrar en los personajes y tienes el tiempo, tienes episodios si hacen eso puede ser un golazo pero entonces no creamos los, los, los spoilers o no creamos los posibles spoilers o todas las no sé eh, las filtraciones falsas que salieron en la serie que va a salir Magneto, que va a salir Profesor X van a salir los mutantes, que van a salir hasta Doctor Strange nunca salió eh, ¿Por qué? Porque las series no van a ser para eso, las series no pueden traer un gran evento transformador del universo Marvel porque van a querer que las películas se sigan pudiendo ver independientemente de las series y porque el modelo de negocio de las películas es muy diferente de las series y Disney Plus es otro modelo de negocio, básicamente es la plata y todavía esperan reabrir cines en el momento que se puedan o ver cómo la gente va a poder volver a consumir el dinero en entradas como se hacía antes. Entonces, ya podemos saber que tal vez Falcon and The Winter Soldier no va a ser una serie que va a hacer que salga algo demasiado grande, aunque evidentemente va a ser puro piu piu, ¿no?
1: Ahí discrepo, ¿eh? porque yo, yo no. sí creo y esperaría que Falcon and Winter Soldier sea un segundo peldaño en este muy buen escenario que han construido. cuando WandaVision es una buena serie y tiene una temática clara y eso está muy bien. Pero yo, fácil, tengo mucho hype. Yo esperaría que Falcon de Winter Soldier sea el Watchmen de este año. O sea, una serie de superhéroes que pueda contar temas sociales y políticos. Yo creo que esto es eminentemente político, esta serie de Falcon de Winter Soldier, ¿no? Y, y que creo que puede jugar con esos códigos. No sé si a, a, tan magistral como Watchmen lo fue, pero que vaya por ahí, asumiendo que también Winter Soldier iba por ahí, ¿no? La, Winter, la película de hace unos años. Entonces, ojalá no, o sea, Semo no es ningún superhéroe, ningún supervillano con poderes malditos, es un humano con máscara y es un terrorista y todo el, lo que estamos viendo ahí, ahí está al frente con los, nuestros dos héroes ya conocidos, con Sharon y con el otro que se me olvidó, el, el hijo Currozel, le digo, pues el hijo Currozel, este Capitán América <risa> este para propaganda. O sea, creo que hay cosas bien interesantes. Salvo sí. el showrunner, pero eso lo hablaremos
0: después. <risa> bueno. o, ojalá que sí, pero aún así el piu piu bien usado no es malo, o sea, y creo ¿Ah, no? que el mejor piu-piu de todo el universo Marvel está en Falcon and the Winter Soldier. O sea, creo que el, el estilo, el tono, la acción es brutal y está muy bien utilizada dentro de una trama de espías que veamos cómo lo utilizan en esta serie, ¿no? Pero ya estamos hablando un poco del futuro. Ya para ir terminando el podcast, que hemos creo que hemos desglosado bastante la serie. Gracias a toda la gente que nos sigue, nos sigue dejando comentarios. Gonzalo dice que el verdadero villano de la serie que viene es Ultron, o Mephisto, estamos siguiendo... Y por ahí Guillermo Gustavo comentó algo interesante, ¿no? Que el problema no es necesariamente el piu piu, sino que Marvel nunca ha sabido hacer personajes que peleen astutamente y se van a los gomazos como Goku, ¿no? Eso también sería muy interesante de ver, sobre todo porque se viene en Shang-Chi. ¿no? que de repente podríamos ver que traigan peleas y co co coreografías, supongo que refieres, astutas, dignas de ver, porque uh -huh. ya vamos a entrar al terreno de las artes marciales en el universo Marvel. Sería uh
3: -huh. increíble. ver sí. <risa> o sea, de hecho, Hay estos videos ¿no? de, de, de los dobles haciendo, practicando, y es como que, wow, o sea, por lo menos como, como espectáculo es más llamativo que rayos en el cielo.
2: Uh -huh. Y creo que
3: o sea, el, el tema es que este Piu Piu tiene que ir acompañado de algo más interesante. O sea, por ejemplo, si tiene que aportar, o sea, doctor estrés es normal como película, pero me gusta que el confronto, la conversación final es la una vez que doctor estrés se va a hablar con Dormammu, Son cinco minutos de Doctor Strange hablando y un poquito del espectáculo visual, no de todas sus muertes pero no hay tanto piu-piu. También me gusta, por ejemplo, o sea, eh, en Captain Marvel sí hay piu-piu, pero cuando viene John Roja a decirle como que, uy, una pelea final, uno a uno, Carol lo manda lejos y ahí queda. Y creo uh -huh. que ese tipo de acercamiento de, bueno, si vamos a hacer piu-piu, que hay algo más interesante, también aporta, ¿no? Si no lo vas a hacer llamativo visualmente, si no a haber uh -huh. como que coreografías llamativas, tiene que haber o un impacto emocional, no como estoy est peleando con Bucky, o tiene que haber algo diferente. Y si te das simplemente lo mismo de dos CGI peleando como en Black Panther... que o sea, Black Panther es superior a esas otras películas... Pero ese tercer acto, esa pelea, es muy mala. Aparte de que la animación no es muy buena, ¿no? Y tiene la, la confrontación final lo que lo salva, es lo que salva ese tercer acto. Y creo que aquí, si, por ejemplo, la pelea de, de Agatha y Wanda hubiera quedado un poquito más corta... Y hubiera sido más una confrontación personal de, de, de ellas hubiera funcionado mejor ese impuesto, ¿no? O sea, vamos si, vamos, si vamos a pagar ese impuesto, que nos sirva para algo, ¿no? O sea, de, esos son los impuestos, así funciona, esa es la idea, ¿no? o sea,
0: Bueno, deberían, de, así es como deberían funcionar.
3: Públicos, todo lo demás, ¿no? claro, o sea, ese es, es el tema, ¿no? Si, si el impuesto no paga y tienes un resultado eh, así más, entonces ahí fastidia.
0: Claro. Hacen, hacen el puente que se cae. Este, bueno, lo que, iba, lo que iba a decir como ya ir terminando, ¿no? Eh, un balance general de lo que estamos viendo. Creo que lo que me parece hermoso de la serie, más allá de la temática y cómo desarrolla una Wanda del duelo, que ya lo hemos conversado muy bien, es que también es una serie, ustedes de repente le podrían decir cuando hablan del capítulo puente, como algo malo, pero creo que sí es una serie que conversa bonito con el pasado del MCU, O sea, trae cosas muy interesantes y las desarrolla en función a miras de un futuro. Termina siendo una serie puente, creo, sí, pero es una serie puente bonita para mí. Siento que promete cosas que trae toda la idea o que evidentemente para mí están tratando de construir un teaser de Doctor Strange 2. Podemos hablar un poco de la del, del escena final de los créditos, pero también un poco de los Young Avengers con los hijos pero más allá de lo del futuro, me gusta cómo conversa con el pasado. El hecho de, de rescatar a un personaje como Wanda, como Visión que han estado detrás y darles por fin tiempo, darles desarrollo, traer cosas de, de Ultron, pues de hecho Fultron. Y a pesar de que los personajes secundarios no terminen de cerrar, de alguna manera son parte de este universo y han pasado tiempo por ellos post-snap. El conversar con el tema del snap, el trauma que puede generar el snap o el blico, como lo llamen, sí son cosas que creo que me hacen sentir que este es un universo que existe. Hay cosas torpes, sí, pero existen y hay cierto respeto interno de los guionistas por rescatarlo y construir probablemente los 10 o 20 años siguientes del MCU. ¿no? O sea, Disney va a querer sacarnos plata para siempre. ¿Para ustedes cómo es esto? Ya Terminando un poco ya el podcast, ¿no?
1: O sea, creo que... Disney es más inteligente que todos nosotros, ¿no? Nos va a sacar la plata este, hasta que después de que nos moramos y, y lo va a hacer seguro jugando inteligentemente y dándonos, uno, lo que queremos, ¿no? Sabiendo qué retener, porque también hay mucho de las expectativas y creo que Disney no lo, hay, este, no lo hace gratuitamente, esto de traer a Van Peters y todo ello, ¿no? Dándonos productos de calidad también porque lo ha demostrado, o sea, Mira, mira Apple TV, que él ha chuntado con media serie, ¿no? O sea, Disney ha sacado dos y las dos son muy buenas ganando premios, los, los, los hinchas estamos contentos, ¿no? Incluso han resucitado Star Wars, como dicen, pero no, no, no comparto, pero, pero ahí está. Entonces, creo que que, que, que nos sigan sacando toda la plata que quieran ¿no? considerando que cada vez van a llegar más streamings considerando que se va a diversificar eh, su producción entonces yo contento ¿no? lo que sí me preocupa un poco que es algo que creo lo dijo no sé si, en los grupos que tenemos de chat es que eventualmente el universo se va a hacer más complicado porque se va a acabar la propiedad intelectual también ¿no? yo sé que Marvel tiene un millón de personajes yo no leo los cómics pero sé que tienen un millón de personajes pero digamos que no todos son conocidos al mismo level, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacen eso. La ventaja de este año es que todas sus series ya tenemos no solo personajes conocidos, sino caras conocidas. O sea, todo el mundo conoce a estos actores y actrices. Pero ya si me dices, no sé, voy a hacer una serie de Young Avengers con los dos chivolos y alguien más, no sé entonces es ahí vamos a ver cómo nos enganchan ¿no?
0: me parece muy interesante lo que has dicho porque definitivamente eh, el reto para esta fase de Marvel y Disney es crear nuevos personajes o sea, mm -hmm. los actores no les van a durar más de 10 años no, hasta su figura principal la mataron a los 10 años y se va a quedar muerto, espero que no lo traigan de vuelta ¿no? entonces eh, me parece interesante por eso esa perspectiva y es algo que veo que va a pasar un poco en las series también mm
3: -hmm.
0: Natalia Enrique
2: a ver, bueno, o sea, es obvio que nos van a seguir, seguir sacando historias hasta ya más no poder. Mientras sean buenas historias, yo no tengo ningún problema, ¿no? Eh, ¿Cómo las manejen? Pues, pues no lo sé, no lo sé. Este, solo espero que traten bien a sus personajes, ¿no? Que los sigan haciendo entrañables y que si les dan un final, les den un buen final. Creo que hasta ahora en Marvel han hecho eso. Si les han dado un final, no ha sido un mal final no eh, Diferente a otras Grandes eh, No sé, marcas, agencias Que hace que los personajes sean detestables Como X-Men Por ejemplo, para mí, en lo personal eh, Eso, eso No eh, no sé qué puede esperar, todo puede pasar bueno, me, todo Menos puede pasar.
0: ¿sí? Menos el final que le dieron a los Warriors 3 A los amigos de Thor que murieron Sin ah, sin, bueno. pena ni, sin pena ni gloria
2: <risa> sí, pues, Bueno, bueno. Thor no o se sea, equivoca, por, por algún lado sale mal <risa>
3: O sea, yo creo que en general el hecho de que hayan podido hacer una serie que genere tanta conversación, tanta atención, siendo eh, poco estándar y protagonizando dos personajes bastante secundarios, o sea, porque genuinamente son personajes bastante secundarios, demuestra que, o sea, por más que se pueda equivocar, por más que tiene un montón de cosas que hemos criticado ahora, al final del día, Disney sabe hacer sus cosas. O sea, de, ellos han capturado la conversación. Por ocho semanas y, y nos han tenido ahí a las seis, siete de la mañana todos los viernes viendo esta serie y la conversación se ha extendido y la gente sigue debatiendo. No vamos a no tanto las teorías locas, porque creo que no vale la pena. O sea, creo que eh, el nivel de expectativa que generó la serie y la decepción por eso es tal vez... Eh, de momento, más torpe para criticar la serie. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales se le puede criticar genuinamente, pero es parte de, de la experiencia, no es parte del impacto que tienen estas series. Y, y lo vemos y lo tenemos que es como que otro impuesto que tenemos que pagar. O sea, tenemos que ver esas teorías locas. En parte, porque es divertido, pero no es que simplemente se generan porque sí, o sea, se generan porque esto llega a la gente y motiva a la gente a seguir pensando e imaginándose eh, cosas raras y, y seguir discutiendo los temas. Y como dice Richard, o sea, a mí me encantaría que Falcon and the Winter Soldier trate temas raciales. O sea, si el tema va a ser simplemente que Falcon no se siente eh, preparado para ser capitán de América por una cuestión de autoestima, bueno, eh, genial, también le sale bien, ¿no? Pero quisiera que vayan un poquito más allá, porque, o sea, de hecho estamos... No, yo creo que exigirle que Falcon de Winter sólido te introduzca, no sé, por ejemplo a los mutantes, me parece absurdo pero exigirle uh -huh. que te introduzca temas serios, me parece válido porque si bien Marvel tiene esta capacidad de captar la atención y siempre se le critica de que arriesga poco y yo creo que al menos lo poco que quiso arriesgar en WandaVision le salió bien, entonces por lo menos debería servir como incentivo para seguir arriesgando o sea, quisiera ver que o sea, claro las que siguen este año salvo Loki, son un poquito más estándar, pero no sé, es así. Llegamos a Moon Knight y de verdad trata temas de salud mental. por decir como que aprendieron, o sea, la, sacaron la lección correcta de este primer experimento. Y si no, bueno, igual nos queda una serie que más que bien o sea, fue buena, fue divertida, nos entretuvo. Y, y como decías al inicio, ¿no? Es fácil el mejor, eh, no haya producto, ¿no? el mejor trabajo artístico en cualquier medio que se haya hecho sobre estos dos personajes. Y, es, y, y para personajes que tienen entre 60 y 50 años de existencia, no es poca cosa.
0: Uh -huh. Sí, y creo que con eso, con este discurso de Enrique, que, con el que estoy muy, muy de acuerdo, podemos ir terminando este podcast, amigos. Ha sido un gusto... Estar con ustedes, conversar. Natalie, gracias. Richa gracias. Enrique, gracias por hacer este podcast crossover entre la Garganta Vader y el estima total Cable. Pueden eh, contarle a toda la gente que nos sigue nos sigue acá comentando, nos sigue escuchando. ¿Dónde pueden encontrarlos? Acá está el banner del estima total Cable.
3: Sí, bueno, al estima total Cable nos pueden encontrar... En Facebook y en Instagram como el stream Cable y en Twitter como arroba y nos pueden encontrar en redes sociales como, <ríe> bueno, en plataformas de podcast como Evox, Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, Apple Podcast, como el stream Cable, Así que búsquenos ahí y suscríbanse para que les lleguen las actualizaciones de cada podcast que vamos a hacer. La próxima semana vamos a entrar a temas un poquito diferentes, pero bueno, siempre vamos a estar hablando de las series del momento Eventualmente hablaremos de los mopeds, como el moped que está mostrando Richard, si es que llega a Disney Plus, porque Disney Plus también tiene sus limitaciones por la región. Pero bueno, eso sería. ahí los pueden encontrar.
0: Perfecto. Y Natalie, ¿quieres contar un poquito también de tu trabajo en la taberna estudios o las cosas que vienen sí, en la
2: taberna? Sí, sí, eso iba a ser. Yo también quiero decir. Bueno, este. Pueden encontrar a la Taberna Estudios en todas las redes como Taberna Estudios. Eh, nosotros ahora estamos eh, produciendo y publicando una webserie llamada Brigada de Monstruos, que es la primera webserie de fantasía medieval hecha con miniaturas todos los martes a las 8 de la noche, o sea, mañana toca nuevo episodio. Y el 19 de marzo se va a venir un evento muy importante sobre distribución y mercados en festivales de cine y cómo desarrollarnos profesionalmente en ese ámbito que es gratuito, entonces también les invito a estar siempre atentos a las redes de La Taberna Estudios, y, y nada, no tengo nada para mostrar, ¿por qué no muestras un monstruito, Roger? ¿Tú los sí, pero pero,
0: falta, <risa> pero falta, falta una cosa más, el aniversario de la taberna, Natalia.
2: Ah, ¿verdad? Sí, el aniversario es este viernes, Cae no, no cae 13, hubiera caído viernes 13, pero no cae, cae 12 creo, pero pero nada, síganos y, y de verdad que sigan nuestro trabajo, que comenten, que compartan, nos ayuda mucho a todos. Entonces, motivo a eso. Martes es monstruoso, así es, hoy me encanta. MM.
0: Sí, Guillermo sí, <risa> Gustavo es este, siempre apoyando la brigada de monstruos que sale todos los martes, que sale mañana. Y bueno, ahora que me toca a mí, sí. yo les quería contar que la garganta Vader la pueden encontrar. Sí básicamente en todas las plataformas también de, de podcast. Está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y no sé, todo, creo. Entonces, si lo buscan en Google, definitivamente van a encontrar la versión podcast. Y si quieren estar participando de estas versiones en vivo, las hacemos a través de Facebook Live, a través de mi fanpage Roger Vergara Adrián Sen, en donde tenemos estos comentarios y participamos con la gente para poder comentar en vivo la temática que estamos haciendo. También quería aprovechar para presentar que La Garganta Bader tiene coffee. Tiene coffee, ¡Ah! que es
3: coffee.com. La Garganta
0: coffee. Vader. Entonces, si quisieran apoyar para hacer más programas, para poder seguir haciendo este tipo de contenido semana a semana, pues pueden entrar al coffee, la Garganta Vader, y aquí pueden encontrar la serie de programas, serie de cosas y formas de ayudar desde el precio de un café. En realidad pueden poner un dólar y ya va a ser una gran ayuda. Eso quería decir, entonces quiero agradecerles a todo el mundo por ser parte de este programa. Este programa además cierra una temporada de La Garganta Vader y probablemente la próxima, empiece la próxima semana. Pero, pero cierra una temporada. Estamos haciendo... Eh, acá me preguntan si viene La Garganta de Falcon a Winter Soldier. Probablemente sí. Pero vamos el público a ver. lo pide,
2: Roger, mira.
0: Claro. Pero, pero tal vez no va a ser tan tanto. de sem No sé si voy a hacerlo todas las semanas, porque también quisiera hablar de otros temas más que Marvel, la verdad. Y ahorita, si hago todas las semanas, es como que se me agota el puro Marvel. Roger, de repente, pero dos, dos, dos de tres en tres. La
3: próxima semana.
0: Es verdad, el Snyder que también quería, quería comentarlo. Entonces, eh, nada, pero igual definitivamente van a haber más podcasts con más invitados, con, con, más, con más interacción en vivo, con, con más comentarios. Así que nada, se viene la tercera temporada de Gargante Vader, por lo menos en marzo, en este formato tan bonito. Así que gracias, gracias Richard, gracias Natalie, gracias Enrique. Nos vemos entonces en otra ocasión. Gracias amiguitos, nos feliz. vemos. Chao. Adiós, chao. lo último, pregúnten si habrá evento el viernes por aniversario de la Taberna.
2: Sí, estamos planeando un en vivo, así que <ríe> únanse, que... por favor, para conversar de todo, de no cine, sé. del mundo. Llorar
0: sí, junto. únanse ahí a las redes de la Taberna Estudios. Ya nos vemos. Gracias. Chao. La
2: analizan el